בכל יום נתון פרק 448 ועוד מעט מגיע אריק בנאדו שידבר איתנו על האופי שצריך בלם, היכולות שצריכים אה, מנהיגים על המגרש והאם הוא איש של בלר או אזיס, זה גם חשוב. אה, נדבר גם עם ליה ברקאי, שחקנית הנבחרת לשעבר ומאמנת כושר כיום על התפתחויות בשוק השחקנים בקיץ, אבל קודם כל פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י. אז היום אנחנו נדבר על ה-NBA או על מה שאפשר להסיק על שוק השחקנים והדראפט מסדרת הגמר ב-NBA. גם אנשי המקצוע הכי טובים בעולם נכנעים לאופנות והאופנה ב-NBA נקבעת לפי מה קורה בפלייאוף האחרון. בעלי קבוצות, ג'נרל מנג'רים ומאמנים מקבלים הרבה החלטות לפי מה שהם ראו בפלייאוף האחרון. לא סתם ב-NBA מכנים את הליגה ליגת קופיקאט, ליגה בה אנשי מקצוע מעתיקים את מה שעובד עבור קבוצה שהצליחה בפלייאוף. בהנחה שאף אחד לא יכול להעתיק את סטף קרי, זה שחקן ששברו את התבנית שלו אחרי שיצרו אותו, בפלייאוף הזה ראינו את החשיבות העצומה שיש לשחקני ווינג או ווינגס, שחקנים שהם בגובה 1.98 מטר עד 2.06-2.08, עם היכולת לייצר לעצמם את הקליעה, עם היכולת לקלוע משלוש בצורה סבירה פלוס, והם גם יכולים להיות טובים מאוד כשהם מופעלים על ידי הרכזים, והכי חשוב, הם שחקנים שיכולים לשמור על מספר עמדות, מ-1 עד 5 בדרך כלל. בפלייאוף הנוכחי, אנחנו רואים שעם ווינגס טובים, אפשר לעשות את ההגנה הכי טובה. הגנה גמישה שמבוססת על החלפות או סוויצ'ים בחסימות ומקשה מאוד על שחקנים לא מיוחדים לקלוע. עכשיו כבר כמה שנים שווינגס הם הנכס הכי חשוב בליגה, שהופכת יותר ויותר למה שמכונה פוזישנלס או חסרת עמדה. אין יותר את העמדות המסורתיות כמו שהיה פעם. מאז ההצלחה של גולדן סטייט ווריירס ב-2015, קבוצות מחפשות את החמישייה שמורכבת בעצם משחקנים אתלטיים שיכולים לשחק בכמה עמדות, לא בהכרח צריך אחד קלאסי, לא בהכרח צריך חמש קלאסי. עכשיו, מן הסתם, לברון ג'יימס, קווין דורנט ו- ויאניס הם, הם כאלה, הם שחקני פוזישנלס שיכולים לשחק בכמה עמדות, אבל תראו, מי מנצח משחקים בגמר, בגמר השנה? אנדרו ויגנס, לא יוניקורן, לא דומה בכלל לדורנט או יאניס, אבל כן שחקן שיש לו את הגוף ואת סט הכישורים המתאים להיות שחקן ווינג סביר פלוס פלוס, ואף מעולה ברגעים חשובים של המשחק. כאמור, מה שאנחנו ראינו בפלייאוף האחרון ורואים בסדרת הגמר הזאת, הולך להשפיע על עונת, על עונת הטריידים והפרי אייג'נסי ב-NBA. אז ככה, שחקן כמו ברדלי ביל, כלה מצוין בגובה 1.91 מטר, שעושה הגנה בינונית מינוס מינוס, לא יקבל הצעות ענק מקבוצות שאינן הקבוצה שלו. זק לוין, ווינג טיפה קטן, לא יגרום לתחרות חסרת מעצורים עליו. ג'יימס הרדן, ראסל ווסטבורג, קיירי ארווינג, שלכולם יש אופציית יציאה מהחוזה שלהם, ויש להם גם מטען לא קל. לא יהיו שחקנים מבוקשים כל כך. מבין הגארדים כנראה ג'יילן ברונסון הולך לקבל את שדרוג החוזה הכי משמעותי ושאר השחקנים שכן עשויים להיות מבוקשים יותר מהמסופה הם דווקא הווינגס, הם מייז ברידג'ס וקייל אנדרסון, פאט קונוטון ואפילו ויגנס בעצמו. 
הם השחקנים שעשויים להיות ההפתעה של הפרי אייג'נסי, הם אלו שעשויים להפתיע את הקבוצות שלהם על ידי כך שהם יבקשו את המקסימום או קרוב לזה. והפלייאוף האחרון ישפיע גם על הדראפט, שייערך ממש אחרי תום סדרת הגמר. ג'בארי סמית ופאולו בנצ'רו די עונים לתיאור של ווינגס מודרניים, הם ג'בארי סמית יותר ווינג, בנצ'רו הוא טיפה יותר סנטר, אבל גם יכול לשחק כווינג או פאוור פורד. הם צפויים להיבחר בטופ שלוש, יחד עם יוניקורן בצורת צ'אט הולנגוון, שהוא שחקן מאוד משונה, מאוד גבוה, יכולת הגנתית פנטסטית, אבל נראה כאילו הוא הולך להישבר בכל רגע נתון. אבל הוא עדיין יוניקורן. ואם הקבוצות האחרות שבוחרות ברדף לא ימצאו גארדים עם ערך מוסף משמעותי, אני מדבר על גארדים נגיד כמו... ג'יידן אייבי או דייסון דניאלס שהם יכולים להיות סופר קלעים כאלה או סופר גארדים אז נראה שקבוצות ילכו בעיקר על שחקנים כגון אוסמן דיאנג או אי.ג'יי גריפין, בנדיקט מטורין, ניקולה יוביץ', פטריק בולדווין, לא אח בולדווין, קנדל בראון כי הם יכולים להיות שחקני ווינגס ואלו השחקנים הכי מבוקשים, הנכס הכי חשוב בליגה כרגע. כאמור, ווינגס הם הנכס הכי נדיר ויקר ב-NBA בשנים האחרונות, והפלייאוף האחרון, עם ההצלחות של ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, וההצגות של אנדרי ויגנס בגמר, וגם נגד דאלאס, הם הפכו לנכסים עוד יותר שווים, עוד יותר נדירים, עוד יותר חשובים. הפינה בחסות קבוצת ח"י שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה ביותר בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת ח"י? יבואנית המותגים ומובילים LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת ח"י מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה, לא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם, החבר'ה בח"י זכו בפרס עמיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח, ועכשיו אנחנו אה, הולכים לפגוש את אריק בנאדו. אריק בנאדו הוא אחד מהבלמים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. הגדול מכולם, מבחינתי, אוהד מכבי חיפה. הוא שיחק במכבי חיפה וביתר ירושלים, ויש לו את השיאים הכי חשובים לשחקני הגנה, לפחות מבחינתי. הם הנתונים שמלמדים על יציבות אדירה ונדירה. שיאן ההופעות בליגת העל, 573 הופעות. שיאן ההופעות של נבחרת ישראל, עם 94 הופעות, היה. זכה בתשע אליפויות וארבעה גבינים. והיה סלע במסעות אירופאים של הקבוצות שלו. בשנים האחרונות הוא מאמן ועוזר מאמן וגם המנהל המקצועי של אפקס, האקדמיה למצוינות בכדורגל, ארי בנאדו, מה נשמע? בוקר טוב. בוקר מצוין, ניב נחמיאלי. בוקר טוב, אריאל ואוריאל. נכון, נכון, החבר הכי טוב שלי בגן ואז בתיכון, שניהם אנשים שונים, שניהם אריאלים. כן. זה לא כבד? אל, אל, אוריאל, אל. אוריאל, אריאל, זה היה כזה קטע. אני יודע. אני עושה ניסוי קטן, בדרך כלל אני מתחיל עם שאלה על מנהיגות, אבל יש עכשיו לניב שאלה 
שהוא רוצה להתחיל איתו. לא, האמת זה אוריאל ככה זרק את זה, אנחנו נדלקנו על הקטע של קעקועים. אוקיי. לפחות מה שרואים זה ביד, אה יש לך עוד קעקועים. לא, שלושה, זהו. שלושה. בראש יש עוד כמה לעשות, אבל לא יודע, אני כבר עברתי את הגיל נראה לי. יש משהו בקעקוע, שמצד אחד זה חשוף לכולם, כולם רואים, ומצד שני זה בטח יושב על משהו מאוד מאוד אישי של מי שעשה את זה. נכון. אז זהו, נשמח להבין מה הסיפור. אז יש פה אחד שעשינו איתי ביחד עם גרושתי, יש פה אחד שמסמל את התאריך של הילד שלי. יש פה אחד שזה סתם נראה לי יפה. מה? הפה, יש פה תאריך, יש פה 12 עלים, והבפנים שלו, זה ה-12 השלישי של הבן שלי אסא. כן. התאריך לידה שלו. ומה זה שם? מה זה? קונכייה. קונכייה. כן. למה קונכייה? חיתוך הזהב, לא יודע, זה כזה יפה נראה לי. יש כזה מושג באדריכלות, חיתוך הזהב. זה כאילו כל הדברים היפים בטבע שיש להם. יש לך משהו כתוב? לא, לא, אני לא אוהב כתוב. כאילו הקטע האסתטי הוא בעצם מוביל, אין, אין, המשמעות היא יותר באסתטיקה ולא באיזה... גם, באיזה גם אבל יש לזה משמעות גם כאילו, לזה היה לפחות משמעות, <laughs> עכשיו קצת פחות כבר, אבל וזה יש כאילו לו משמעות. כאילו משמעות של חיבור, משמעות של... של חיבור, כמו שאמרת, אז אתה מזכיר את הילד, אחד, כל אחד הדבר איזה משהו בחיים, איזה תקופה מסוימת ועשה את זה, ו... אז כן, תאמת זה יפה, לא כולם עושים את זה יפה, יש כאלה שכבר מגזימים נראה לי באובר. זה נפך להיות כזה, נראה לי שוטרים קעקעים כבר בארץ, מה שהם קעקעים כבר, מרוב ש... זה קטע, כי פעם אני... דרך אגב, זה התחיל טרנד כדורגל כזה, לפי דעתי, שהתחילו... אז הרוקיסטים התחילו, אני בתור מישהו שהיה שם. יכול להיות, אבל נראה לי מה שהכניס את זה, לא יודע, יכול להיות, גם וגם בעצם. כאילו מה שהפך את זה ל... גם רוקיסטים וגם... נחלת הכלל זה כשזה הגיע לספורט, אז זה... כשזה הגיע לספורט, נראה לי זה קצת קיבל איזה וואו כזה. נראה לי שחקני NBA היו המובילים. אבל אני זוכר את עצמי, כאילו, בתור בן 20 בתל אביב, הלכתי לבר של רוק, והרגשתי שאני מכיר את כל הבחורות שיש להן קעקוע, כאילו מעבר לדולפין אילת על הכתף, הכרתי שאני מכיר את כל הבחורות שיש להן קעקועים כאילו גדולים, היום זה בלתי אפשרי, כולם יש... כן, כולם, כן. אנחנו אפריקים, חשבנו אחרת על הדברים. טוב, יאללה, נתחיל. כן, היום זה היפסטרים, פעם זה אפריקים. נכון, נכון, פעם זה היה רק פריקים ורוקיסטים, בגלל זה אני מלא קעקועים, רק שתדעו. אמיתי. זה היה כזה קאטה שטן גם כזה פעם. כן, קאטה שטן, אוי לא. ראו אותם שחור כזה ומטאל כזה. היינו ילדי דיזינגוף. סנטר, כן, זה סנטר. כן, שאוט אאוט לילדי הסנטר. לא יודע אם הם שומעים פודקאסטים על ספורט, אבל אולי. אגב, הייתי בברלין, כולם ילדי סנטר. טוב, נתחיל. הגענו. חבר'ה, כנס קנאביס זה אחר כך. אריק, אני רוצה כאילו להתחיל בשאלה על... כללית, מה זה מנהיגות עבורך? מנהיגות זה אחריות, מנהיגות זה להוביל אנשים, מנהיגות זה להיות רגיש לאנשים שאתה מוביל אותם או רוצה להוביל אותם או מנהל אותם, תלוי באיזה תחום אתה מדבר, אנחנו מדברים על ספורט. מנהיגות זה להיות יציב וחזק ברגעי משבר, לדעת לפתור דברים. זה פחות או יותר, אם אנחנו מדברים על מה שאני רואה, מנהיגות בתוך כדורגל, אבל יש מנהיגות בעסקים ומנהיגות בכלל. בוא ניקח את זה באמת למנהיגות של כבלם, לפי דעתי וגם הרבה אחרים, כל בלם צריך להיות סוג של מנהיג, צריך להיות, הוא רואה את הכל מאחורה, הוא יודע מתי המגן צריך לעלות, מתי המגן הזה צריך לעלות, הוא גם צריך להיות מחובר. 
למנהיג אחר. הבלם שלצידו בדרך כלל. גם אני חושב שכאילו בקבוצת כדורגל טובה צריכים להיות כמה מנהיגים, לא מספיק אחד. שש אחד זה לא מספיק, אני חושב שלפחות צריכות איזה ארבעה, חמישה בקבוצות טובות שלוקחות תארים, לפחות אם אני לא מסתכל אחורה על הקבוצות שאני שיחקתי בהן או בנבחרת, תמיד היו איזה שלושה עד חמישה שחקנים שהם מובילים, שאתה יכול לסמוך עליהם, שאתה יודע מה הם ייתנו כל, כל משחק, אתה יודע שהם ברגעי לחץ לא, לא עושים במכנסיים, אתה יודע שמתי שקשה הם באים ולוקחים אחריות ולוקחים על הגב שלהם. וזה חשוב, נכון שלבעם יש לו איזה יתרון, כי הוא תמיד רואה את כל המשחק מאחור, אני יכול להגיד לפחות על עצמי, שבשנים האחרונות שלי, בוא נגיד, השליש האחרון של הקריירה שלי, שהייתי כבר שחקן עם ניסיון, כשעברתי מספיק, אז רק בדיבור הייתי פותר 70% מהבעיות, רק בלארגן את השחקן מלפניי, את הקשר האחורי ואת הקשר, ואת המגן שתמיד יהיה במקון ויהיה לידי. דגשים ו... קטנים ו... כאלה? תוך כדי או... בדיבור, בלארגן, פשוט להיות, לדעת שהכל במקום, שאתה מוכן לסיטואציות כאלו ואחרות שקורות במשחק, כי אני כבר הייתי יודע לקרוא אותה מראש, או, או להבין אותה מראש, או איפה צריך להיות המגן, מתי שאני פה, או שאני אומר לו שאני יוצא קדימה, אז אתה תמיד סוגר, כאילו, רק בדיבור אתה כמעט פותר את 70-80% מהבעיות. ויש לזה ערך מאוד מאוד גדול, שחקנים מסוים, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים צעירים צעירים מסוים, אבל תמיד טוב גם שיש שחקנים מסוים, אז, אז זה, זה מה שהיתרון שיש לבלם, לא תמיד אולי לקשר, גם לקשר יש את זה, כי הוא גם יכול לארגן קצת מהקישור והלאה, יש לו יותר תקשורת טובה עם השחקנים שנמצאים בהתקפה, אבל אני באמת חושב שמנהיגות בכדורגל זה לא מספיק שיש רק מנהיג אחד, <אח> לגמרי לא. זה חשוב שיש איזה אולי מישהו אחד שהוא הדומיננטי יותר, הוא המוביל, כי תמיד יש את הקפטן וזה, ויש את הקפטן השני, אבל בקבוצה טובה ותמיד טענתי את זה, חייבים להיות ארבעה, חמישה לפחות. ונגיד אתה, לכל, לכל אחד, לכל אחד, בעיקר לשחקני הגנה, היה כזה מישהו שגידל אותם, איזה בלם שלצידם, שהוא היה מבוגר יותר, כשאתה מסתכל כאילו על, על הבלמים הכי טובים בהיסטוריה, הם תמיד גדלו כלצד מישהו שעזר להם לגדול. בדרך כלל זה לא עובד שכולם צעירים בהגנה, בעיניי. מסכים איתך, מסכים איתך שבדרך כלל. מי גידל אותך כאילו? האמת לא, לא, יצא לי קצת עם רומן פץ, אז הוא נפצע וזה, ואז עזבתי לביתר ושם היה לי באמת בלם ענק ללמוד ממנו, זה היה סרגי טטיאק, שהוא היה מדהים. הוא היה מאוד מאוד שקט כזה, לא היה כזה, אתה יודע, אולי מהמנהיגים הרעשניים או שהצועקים, אבל היה ללמוד ממנו רק ומה שהוא עושה, ולהסתכל עליו, איך שהוא מתאמן, ואיך שהוא מתאמן, אז היה לי ממנו ללמוד לא מעט. אחרי זה כבר, אני דווקא בגיל מאוד מאוד צריך, כשחזרתי אחרי זה למכבי חיפה, אז אני כאילו, אז לא היה איזה בלם ותיק שם, שכאילו, היה לי ממש ללמוד ממנו, זה היה, שחקתי עם חרזי, שחקתי עם אוסטרובסקי, ושחקתי אחרי זה עם הג'יפור, כולם היו כזה, או בני גילי, או קצת פחות. אז לא היה איזה מישהו כזה, בנבחרת קצת גם, לא היה, כן, לא היה איזה מישהו שהיה, לא היה איזה בלם מורה כזה שכאילו... אבל כאילו בתחילת הדרך טרטיאק, כאילו... כן, הוא היה, הוא היה, הייתי איתו שנתיים, צחקנו שנתיים, זה היה שנתיים די משמעותיות, שגם גמרו לי להתפתחות מאוד טובה, הגעתי לנבחרת הבוגרת, בשנה השנייה שלי בביתר ירושלים בגיל מאוד צעיר, כבר הייתי אחרי אליפות וגביע אמנם במכבי חיפה. אבל זה היה שנתיים משמעותיות, שכאילו זאת הייתה קפיצת מדרגה משחקן נבחרת צעירה ושחקן טוב ומוכשר, לשחקן שכבר מוכיח את עצמו בליגה, ואז חזרתי כבר במעמד אחר למכבי חיפה. אתה מההתחלה, התחלת בהגנה? כן, תמיד, כן. מהילדים, נערים, נוער? כן, התחלתי מהגן שמאלי בכלל, שאני אומר, אני, בילדים הקטנים ממש. אני זוכר אותך שדווקא שיחקת כמגן, מגן ימני אפילו היית כמה פעמים, לא? לא, לא, הייתי קשר אחורי, בביתר ירושלים שחקנו לפעמים שלושה בעמים, לפעמים בעונה השנייה עם אלי כהן, 
וגם בסוף הקריירה, פתאום דור קשטר נתן משחק קשר אחורי פה נגד אנגליה. אה, נכון. ב-0-0, אחרי זה בוומלי, שם קיבלתי סככורת מלמפרד וג'רל, אמרתי לו, והייתי בכושר הכי טוב באמת, הייתי אמר, אמרתי, למה לא נכנס בלם, אני כבר מעדיף לשחק בלם. אבל קיבלנו שם שלוש פעם בוומלי, בחידוש של וומלי, זה המשחק הראשון בוומלי, דרך אגב, אחרי החידוש שלו. תגיד, ברמה האישיותית, זה נכון לך בדיעבד שהיית בלם? כאילו, חישות, קשיחות, דבקות במטרה כזה. לא יודע, כשאתה מגיע בגיל צעיר לקבוצת כדורגל, יש כאלו שיודעים כבר מראש שהם רוצים להיות שחקן התקפה, אתה לא ידעתי בדיוק מה, אני פשוט, אתה יודע, מאמן מכוון אותך, בגלל זה פשוט שמו אותי מגן שמאלי, לא הבנתי, אני אפילו לא הייתי שמאלי. אבל מגן שמאלי נגיד לא צריך נחישות, גם צריך, אבל בוא נגיד קצת יותר התקפה, צריך לדעת להרים יותר, אבל לא הייתי שמאלי גם, הייתי ימני בכלל, אבל אתה יודע, זה היה התחלה כזה, אז כאילו לפעמים שמים אותך בכל מיני מקומות, או שאולי יכול אולי, ש... שנכון למאמן לשקול, מעבר לנתונים הפיזיים, יש לו רגל ימין, שמאל, מה, מה מאפיין, האם יש משהו כזה שמאפיין שחקן הגנה? זה נראה לי, נראה לי אתה צריך באמת, אם זה בגיל צעיר, היום גם אני מסתכל על זה באקדמיה, שלפעמים על שחקנים צעירים, אתה רואה שחקן שהוא נחוש לקחת את הכדור, שהוא יודע, מבין איך אה, <coughs> ליצור מגע ולקחת, היום הרבה שחקנים, אני רואה את זה אפילו אצלי ב... באקדמיה אנחנו הרבה עובדים על יכולות אישיות, זה בקבוצות קטנות ואתה רואה שחקנים, אפילו שחקני הגנה שהם משחקים, אני תמיד שואל אותם מה התפקיד שלהם. שכאילו רצים אחרי השחקן אבל לא מנסים אפילו לקחת את הכדור, פשוט מלווים כזה, מלווים כזה, ולא, פשוט אתה צריך לדעת איכשהו לייצר מגע בשביל לחטוף כדור. וחושבים שלפעמים הרבה פעמים הגנה זה משהו פסיבי, לא. הבנה זה צריך להיות אקטיבי, אתה צריך להיות תוקפן גם בהגנה, אתה אומר עוד זה נשמע כזה כאילו טוב, הגנה זה משהו, נכון שלפעמים אתה צריך להיות זהיר וזה, אבל אתה, אתה, בשביל לקחת את הגדול אתה צריך להיות ממש אקטיבי וליצור מגע ולדעת לשים את הרגליים נכון ובזמן ואת הגוף ולדעת איך להשתמש בו וזה הרבה דברים ש, ש, שלא תמיד אני רואה ששחקנים צעירים עדיין מלמדים אותם את זה או, או הם יודעים איך לעשות את זה ודווקא אפילו בזמן קצר לפעמים שאתה מסביר אז אתה רואה את האלה שקולטים מהר וזה ואתה רואה מי יש לו את זה ומי קצת יותר נחוש ללכת ומישהו גם לא מפחד ממגע אז את הדברים האלה אתה יכול בתור מאמן אם אתה יש לך עין טובה לדעת להבין מי יש לו את הנחישות הזאת מי יודע ליצור מגע מי יודע לדחוף את הרגליים מי לא מפחד מטיקולים או מהדברים האלו. זה בעצם אתה מתאר כאילו משהו שאתה יודע מתמקדים בו הרבה בספורט האמריקאי ואומרים he's aggressive הוא אגרסיבי הוא כאילו רוצה את המגע הוא רוצה את ה... כן כן. זה כאילו אגרסיבי. אתה יודע, פתאום אתה מקבל מכה, אתה יודע, ילד צעיר, אתה לא מבין מה זה, אתה מקבל מכות בכדורגל, אין מה לעשות, לא משנה מה, גם אם אתה, דרך אגב, אתה מקבל פחות מכות אם אתה מבין שאתה צריך להיות אמיץ ואתה יוזם, בדרך כלל שאתה קצת כזה... אתה צריך לקבל החלטה, אם אתה נותן מכות... אתה מקבל מכות יותר חזקות בדרך כלל, כי גם הגוף לא מוכן, וגם כשאתה מקבל מכה כזה שאתה לא... כאילו זה איזושהי קבלת החלטה, אני נותן מכות, לא מקבל מכות, איך אתה עדיין יודע אם ההוא מתאים יותר כבלם בהגנה או איך זה עובד? שונה, אני יודע עליו מגיל צעיר, הוא היה עושה מלא גולים. תמיד הוא היה כזה מאוד כזה קצבי ואנרגטי ולוחץ, והוא היה כזה כמו חלוץ שהוא חצי, יכול תמיד לחטוף כדורים ועושה לחץ הכי טוב. בגלל זה בול בשבילו היה כדורגל האוסטרי, זה היה כאילו... ותמיד היה לו את האקסטרה הזה שהוא הביא בתור חלוץ, שלא הרבה חלוצים עושים, אני, אתה יודע, היום גם כשאני מדבר עם שחקני התקפה, אם אתה שחקן התקפה ויודע לעשות קצת הגנה, וכאילו לא, לא דורשים את זה מהם נראה לי בגיל מאוד צעיר, ואתה חוטף כדור 30 מטר בשער, אתה כבר במצב לעשות גול. אותו דבר לגבי קשר, 
אם הוא יודע, קשר 50-50 וזה, ללמד אותו, שהוא יודע כבר מגיל צעיר, לא אתה תגיד, הרבה מגיעים כבר לגיל 18-17, ואתה עכשיו בוא תלמד אותו לעשות הגנה. זה קשה בגיל איזה ללמד, אם אתה מגיע אותו מגיל 10, מגיל 12, ליצור מגע, להכניס רגליים, לעשות איך אתה עושה תיקול, איך אתה שם את הגוף שלך בתיקול, באמת, הרבה משחקנים צעירים לא יודעים את זה בגיל מאוד צעיר, ולא תמיד מלמדים אותם. המאמינים שלנו משתפרים ועושים עבודה טובה, ואנחנו רואים את זה היום בנבחרות הצדדים, אנחנו נראה לי בזה תהליך טוב בכדורגל הישראלי, שאולי, אתה יודע, קצת השקיעו בשנים האחרונות בהתאחדות, ועשו אה, מרכזי מצוינות, ורואים את נבחרת הנערים, ונבחרת הנוער, ונבחרת הצעירה שעשו דברים, ואני חושב שקורה משהו טוב, זה עדיין לא מספיק. ו- ועדיין יש כאילו איזשהו סוג של משבר של שחקני הגנה ישראלים, אה, קודם כל כשאתה מסתכל על הבלמים המוביל, בקבוצות הגדולות, אתה לא בהכרח רואה ישראלים כאילו בולטים בהגנה. השחקני ההגנה היותר טובים הם מחו"ל. הנה עכשיו הביאו את ויטור מיגל, מיגל וויטור לנבחרת, כי הוא בגיל שלו, עם הפציעות שלו, הוא עדיין איזה רמה אחת מעל הבלם הישראלי הכי טוב. אז כאילו, יש איזה כאילו איזה משהו כללי שקורה בעולם או פה בישראל? אני חושב שלא מלמדים מספיק הגנה בארץ. אני חושב שגם השחקנים הטובים שגודלים במכבי חיפה, במכבי תל נגיד במכבי פתח תקווה, של מחלקת נוער טובה, הם בדרך כלל בגילאים צעירים, הם קבוצות מאוד מאוד חזקות, ואז אין, אין איזה... אין להם אתגר. התמודדות, אין להם אתגר לשחקני הגנה, והקבוצות האלה אין להם אתגר והתמודדות יותר מדי עם מצבים של, של שחקנים טובים מולם, אולי כבר בגיל נוער קצת, זה קצת מתחיל להשתווה, או בגיל נערים א', אבל לא תמיד זה מספיק, וצריך שיהיו, אנחנו לא רואים את זה כרגע, אני חושב שאין סיבה אם גדלים לנו קשרים מאוד טובים או שחקני התקפה טובים שלא יגדלו גם שחקני הגנה. כן. זה לא שאין לנו שחקנים פה מהירים, אתה יודע, פעם היו אומרים אנחנו לא מספיק מהירים, לא מספיק, לא, אנחנו מספיק מהירים, מספיק כן. חזקים וגודלים פה כישרונות טובים. אבל זה גם עניין של מנטליות, כאילו כן. אתה צריך להיות... גם. אתה רוצה לרצות לעשות הגנה, כמו שאמרת. גם לרצות וגם ללמד, אז, אז יש שחקן, אני הייתי נהנה מלעשות הגנה, כשאתה חוטף את הכדור הזה, הייתי נהנה מזה שאנחנו מנצחים ולא מקבלים גול, הייתי נהנה מזה, היה נותן לי סיפוק אדיר, כאילו, זה לא משהו, אני לא מצחקן, הגנה בעולם, מה ידעק, הוא, אתה יודע, הוא, הוא מרוויח לא פחות כסף מלא זה, והוא, יש לו תהילה לא פחות מהחלוץ, כאילו, זה לא משהו. זה, זה בדיוק מה ש... שאמרתי לך, מה המדד שאני הכי אוהב אצל בלמים, <אח> בקבוצות מנצחות. אני, חטיפות וטאקלים וכאלה זה פחות ילמד אותי על מה בלם צריך מאשר ניצחונות בקריירה שלו. כמו שחקן קלאץ' באיזשהו מקום. כלומר מבחינתי שחקן ש, שהוא בלם שאתה רואה שהוא לא ספג ומנצח, לא, לא אכפת לי כאילו אם הקבוצה שלו הרבה יותר טובה וזה, היא הרבה יותר טובה גם בגללו. כלומר, ובגלל זה אני תמיד אסתכל על, על זה קודם כל. אנחנו מדברים על זה בעולם תמיד, אי אפשר לקחת אליפות בלי הגנה. השחקן הכי גדול בעולם בכדורסל, הוא היה השחקן הגנה הכי טוב גם. אי אפשר לקחת היום... תגיד, אבל ששיחקת בשכונה, שכונה, לא זה. שיחקת בהגנה? תלוי, גם וגם. בגיל צעיר, אז גם וגם כזה. כי הייתי מאוד בולט, אז כאילו, הייתי מאוד בולט, אז... זוכרתי בבית ספר. כן, אתה גם היית כאילו בן של כדורגלן, לא? אם אני אז הייתי... אבא שלך היה שחקן קישור אחורי. אפילו יותר קצת, אפילו יותר התקפי. הוא היה חמישים חמישים כזה. כן, כן. היה מאוד טכני, היה אוהב לתת בין הרגליים כזה, היה אוהב... כן. הוא היה שחקן כזה יותר יצירתי, כן, יותר יצירתי ממני. נראה לי אם היה לו את המשהו שיש לי ב... באגרסיביות. באגרסיביות וזה, יכול להיות היה עושה אותו שחקן יותר טוב ממה שהוא היה. אבל מבחינת טכניקה וזהו, היה... וואו. כן, ממש. 
כאילו, שוב, זה אופי. מודי ברון באיזה רעיון שלו. ברון ממש, המשחק הראשון שהוא רק עזרה, זה היה דרבי חיפאי, שאבא שלי שם כולו בדקה ה-90, בשבעים בדקה ה-90, מישהו שלח לי את זה עכשיו אחרי כל מה שקרה עם כל המעמד המצער שלו, אז סתם זה אנקדוטה. אגב, אתה זוכר את עצמך מסתכל על אבא שלך כאילו במגרש? קצת, קצת, יש לי זיכרונות. לא ממכבי חיפה, אבא שלי בשנת ה-70, שנת ה-70 עד 75 היה שחקן מכבי חיפה, ואז הוא שחק בהפועל תל חנן, שהייתה בליגה לאומית. זה היה פעם נשר, היום זה נשר, זה היה הפועל תל חנן. מי הספונסר גלידה תל חנן? משהו כזה, גדול. עדיין יש ונראה לי גלידה תל חנן. אז יש לי זיכרונות כזה מהיציע, הייתי בן חמש אולי, שש כזה, בחדר הלבשה, שאני רואה תחבושות ונעלה כדורגל ומגנים, זה הזיכרון שיש לי. לא מאיך שהוא שיחק, כאילו. אבל זה הזיכרון שיש לי מהכדורגל, כאילו. בטוח גם כל הזמן הרי פנו, כאילו, היית הולך איתו ברחוב, כאילו, זה היה, אה, שלמה, בנאדו, כאילו, זה בטוח, נכון? כן, כן. בטח בכרמל, כאילו, זה... לגמרי. כאילו על, על המועדונים ש, שיש בישראל ו, וכל הזמן אתה יודע מדברים על זה צריך להחזיר את התרבות צריך שחקנים לשעבר במועדון וכולי אבל זה, זה, זה לא תמיד עובד נכון כלומר זה, זה, זה רומנטי יותר מאשר אה, ריאלי בהרבה, בהרבה מאוד מהמקרים האנשים עוזבים את המועדון בדרך כלל נשרפים מהקשרים אה, כשהם חוזרים הם הם יודעים מה הבעיה והבעלים לא תמיד רוצה לשנות וכאילו זה, זה לא, בוא נגיד את זה ככה, כי בהקשר של מכבי תל אביב כדורסל, זה שהם מחזירים את דיוויד בלאט ונגיד עכשיו את עודד קאטה שזה הדיבור ועוד מעט לפי דעתי גם תהיה החתמה גדולה של איזה שחקן גדול כי ככה זה עובד, אבל זה, זה, וזה שאיביץ' חזר למכבי תל אביב וכולי, זה לפעמים מרגיש כמו מרק שמחממים מחדש, אתה מבין מה אני אומר? זה יכול להיות כן. זה לפעמים, אתה יודע, המחזור הזה לא תמיד עובד, כן. אבל אתה מדבר על, אתה דיברת על העניין של להביא שחקני עבר למערכת, או על העניין המחזור? מה שאני אומר זה שגם העניין הזה של המחזור וגם העניין הזה של להכניס לשעברים למערכת, זה לא עובד אם לא באמת אומרים לשעברים ולאנשים שמגיעים, אוקיי, יש לכם מנדט לשנות, יש לכם מנדט לשפר. נכון, קודם כל לא תמיד כולם מתאימים. אנחנו רוצים ששחקני עבר, שיעשו קריירות מפוארת ויש להם את הידע ואת היכולות, כאילו שייכנסו למערכת, כמובן מי שיש לו את הכישרון או את היכולות לעשות את זה, וזה קורה, אנחנו רואים את זה, ברדה בבאר שבע, אני הייתי במכבי חיפה, חרזי היה במכבי חיפה עד היום, ג'ובאני, לא משנה באיזה תפקיד, זה, זה טוב שאנשים שהיו ועברו כל כך הרבה ב, ב, בספורט הזה, שזה נקרא כדורגל, ו, ויש להם להביא מהידע שלהם ומהיכולות שלהם, כאילו, ברמה המקצועית, כאילו, למערכת, כל אחד בתפקיד כזה או, כזה או אחר. לגבי מחזורים של שחקנים לפעמים, ומאמנים, לא תמיד זה נכון, לא תמיד זה עובד. אני חושב שלגבי שחקנים לפעמים זה קצת מאבד את זה. שחקן עזב וחזר כזה וזה, לא, לא תמיד זה נכון. במקרה של קטש הוא כבר הרבה, הרבה שנים לא היה במכבי תל אביב, אז אולי אני חושב שמגיע לו שם איזו הזדמנות, איביץ' עשה פה שנתיים מדהימות ובינתיים מכבי תל אביב לא מצא מכבי. כאילו זה לא מרגיש קצת, אתה יודע, טורי קינדל כזה, אתה יודע. לפעמים אני... כן, אבל אנחנו צריכים לבחון את זה במבחן המציאות בסופו של דבר, לראות מה, 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 מה זה עושה. לגבי שחקנים לפעמים זה יכול להיות משהו שלא תמיד עובד לדעתי. שחקן שהלך פתאום יצא וכבר זה ולהחזיר, לא, לא תמיד זה עובד, לא תמיד זה עובד. יש משקעים? משקעים, לפעמים, תשמע, יש הרבה שחקנים במכבי תל אביב לצורה שעזבו בטוב, כאילו, פשוט יצאו לאירופה, לא הצליחו אולי כל כך, פתאום חזרו. למשל טל חיים, הלך לצ'כיה, לא היה זה, זה, חזר, הוא לא חזר אותו דבר עם מה שהוא היה. כן, זה מה שאני אומר. זה סנטימנטים שרוצים להחזיר את השחקנים האלו, שאני מבין את זה, כאילו, היה איזה חיבור למועדון, אבל לא תמיד זה עובד ברמה המקצועית, לדעתי, אבל 
אתה יודע, זה כל, כל מקרה לגופו בעניין הזה לדעתי. ומתוך, אתה יודע, מתוך ניסיון שלך בהרבה מועדוני כדורגל, ואתה יודע, גם, ב, גם ב, באפקס, איפה, איפה אנחנו, אתה יודע, מדברים הרבה פעמים על הבעיה המנטלית של הכדורגל הישראלי, אבל איפה אנחנו באמת נופלים? כי אני לא מאמין שזה רק עניין מנטלי, אני מאמין שכן יש בעיות, דיברנו מקודם קצת על זה שאין בעיות כושר ואנחנו בסדר, אבל עדיין יש פער שקשה מאוד אה, לסגור או להבחין בו גם מבחינת נתונים, כאילו, אבל איפה באמת אנחנו נופלים? איפה הנפילות האלה? כי שוב, ישראל לא מפילה למונדיאל, ובפעם האחרונה שהיא הייתה במונדיאל, רק, לפי שאתה יודע, הפער זה רק קובה. יש פער גדול יותר מהפעמים שהם היו בטורנירים גדולים. ואם אני אוסיף לשאלה, זה לא רק בהשוואה לכדורגל באירופה. אתה נמצא באפקס, באדר יוסף, אתה חשוף להרבה ענפים, כולל ענפים אולימפיים שנוגעים לטופ של הטופ. למה שם כן? למה בכדורגל לא? על מה? איפה הפער הזה? על מה זה יושב? קודם כל, אני חושב שזה יושב, שהליגה הישראלית היא לא מהליגת הטובות באירופה, למרות שספציפי, בשנים מסוימות, קבוצות כמו מכבי חיפה, הפועל תל אביב, אולי קצת מכבי, עשו הישגים טובים באירופה והצליחו, או באר שבע, הצליחו לעשות באמת נקודתית, בשנים כאלה אחת שהצליחו לעשות קבוצה טובה עם זרים טובים, לעשות איזה פיק ולשחק ברמה מאוד מאוד גבוהה באירופה ולהשתוות. הליגה היא, היא, לא, היא לא מהטובות באירופה, ויש פער שנוצר מגיל הצעיר הזה, בוא נגיד בגילאי 18 עד 23, שנוצר. מול הקבוצות באירופה, אני חושב שלא מעט פעמים היינו קרובים מאוד לעשות את זה וזה כאילו נפל על באמת על, לא יודע, על ה... אבל זה, זה פער שתמיד קיים, זה כאילו כל פעם, אני זוכר שבזמנו היו אומרים, הגרלה, הביאו איזה קבוצה אפורה משוודיה, הביאו קבוצה אפורה, כאילו, אתה יודע, כאילו הישראליות זה קבוצות עם נוצות, כן? אבל כאילו, ואני תמיד אמרתי, האפוריות הזאת, החדות הזאת, המקצועיות הזאת, זה כאילו הפער, בעיניי. אני חושב שהפער הוא באמת באיך שאנחנו רוצים לגדל את הדור הצעיר שלנו, ואם נשקיע בו המון, ואם יהיה לנו תנאים, ואם יהיה לנו מגרשים, ואם נפתח מאמנים טובים. כשהייתי מאמן נבחרת צעירה לפני חמש שנים, אמרתי את זה בלא מעט פעמים, הייתי בכנס בגרמניה, היה לכם מונדיאל שהם לקחו בברזיל. היה כנס מאמנים, וכל הכנס הם דיברו, היה שם אנדי פליק, וכל ההתאחדות לכדורגל, ואוליבר בירוב, וכל מה ש... 80 אחוז מהקשר, מה שהם דיברו, זה איך אנחנו מפתחים את המאמנים, בשביל שיהיו לנו שחקנים יותר טובים. אז אני שוב פעם, דיברנו על זה בתחילת דבריה, אנחנו עושים, נראה לי שזה תהליך טוב ובריא שקורה היום, גם בקורסים מאמנים ששיפרו אותם, וגם אה, בתהליכים שעוברים מאמנים, גם אנשים פה בישראל הם יצירתיים ורוצים ללמוד, יש פה אנשים שיודעים, בכל תחום כמעט אנחנו טובים, הכי טובים בעולם, ואין סיבה גם שלא נהיה טובים בזה, אז נכון שיהיה לנו דור שאולי יהיה פחות טוב, ואז דור אחר שהוא יהיה יותר טוב, זה אי אפשר, גם באיסלנד עכשיו יש להם דור לא טוב, היה להם דור מעולה לפני 4-5 שנים, ראיתי עכשיו את הנבחרת האיסלנדית, נבחרת באמת בינונית מינוס, והם היו לפני כמה שנים, נבחרת ממש ממש טובה ששיחקה ביור ועשתה... ועשתה הופעות מרשימות ביותר, אז זה, זה עניין של גם, אבל אם אנחנו נשקיע באמת בדברים האלה, ואם נבין שיהיה פה איזה פרויקט לאומי שיחבר את הממשלה להתאחדות לכדורגל וישקיעו כספים בספורט הזה, בספורט הזה שנקרא כדורגל, וזה לא יהיה רק כסף של אנשים פרטיים, אז יהיה לנו שחקנים יותר טובים, ובסוף אנחנו נגיע ליורו, למינדיאל, אין, אין לי ספק שזה יקרה, אנחנו בשנים, ב-20 שנה אחורה, אם אני הולך, רצינו להתחיל מהסוף, אי אפשר להתחיל מהסוף, ואז להגיד, טוב, אני רוצה קראתי לזה מלמטה, מגיל צעיר, באמת, לתת משאבים, 
של מאמנים טובים, של, של מגרשים, של תנאים, בנבחרת, להשקיע כמה שיותר בשחקנים וללמד אותם כדורגל ולהביא אנשי מקצוע טובים ולתת להם כסף טוב בשביל שאנשי מקצוע טובים יאמנו את הילדים האלה ואנחנו נראה תוצאות, אין לי ספק שבסופו של דבר אנחנו נראה תוצאות. איך אתה חושב שהנבחרת צריכה לשחק? היא צריכה לשחק הגנתי מתפרץ עם התפרצויות או היא צריכה באמת, אתה יודע, לזרום. כמו הישראלים שהרבה פעמים זורמים, אתה יודע. אני חושב שצריך, אי אפשר ללכת למשחק ולהגיד אנחנו זורמים, אתה יודע, כל משחק יש את התוכנית משחק ולהבין איזה מול יריב. לא, אבל כאילו היא צריכה להיות אני חושב שבמשחקים הנוכחים שהייתה, היא שיחקה באמת כדורגל התקפי, כדורגל אמיץ, כדורגל שהולך עד הסוף, היא לא פחדה גם, כאילו, אולי הם ידעו שהם יהיו קצת חשופים. אבל הם, הם שיחקו עד הסוף, גם, גם היריבות היו יריבות שהן פחות או יותר ברמה שלנו, אני חושב שאפילו אולי הייתה עדיפות לישראל בעיניי, אם אנחנו נתחיל שחקן שחקן. למרות שכאילו בלבן יש שחקנים שמשחקים באיטליה וזה וזה, ושחקנים שמשחקים, אני חושב שבמבחינת הנבחרת אנחנו לא נופלים לא מאלבניה ולא מאיסלנד, ואני חושב שיש לנו אפילו יתרון קל. באנו נבחרות כאלו, אז כמובן ברור שאתה יכול להיות קצת יותר יוזם, יותר התקפי, יותר אמיץ. אבל עדיין זה לא סותר שגם אם תבוא נבחרת קצת יותר טובה, אפשר לשחק בצורה גם התקפית, לא להזניח את ההגנה, אבל כל משחק הוא לגופו, והתוכנית משחק היא צריכה להיות ב... מה יותר מתאים, מה יותר מתאים לישראלי? ישראלי הוא צריך להיות יצירתי וצריך לתת לו חופש, נכון שאנחנו, אם אנחנו נסגור את עצמנו ונעשה איזה משחק הגנתי ונקבל בסוף איזה 1-0 ממצב נייח, אז גם הקהל לא ייהנה, גם השחקנים זה לא מתאים לנו, צריך להיות איזה שילוב של גם וגם בעיניי, אבל זה אי אפשר אם להפסיד בשער, אז שיהיה שלוש שתיים. נכון, אז אני חושב שברמת הנבחרות גם, אני חושב שפערים מצטמצמים, אנחנו רואים שהרבה נבחרות פתאום גם לא יציבות, מאנגליה פתאום שהייתה תקופה, כאילו, אפשר להצליח היום כמעט, או לעשות הוצאה טובה כמעט נגד כל נבחרת, אני חושב, כי משהו בנבחרות הגדולות, גם פתאום שהן לא מתאמנות כמו קבוצה, הן באות ופתאום אתה רואה שביום נתון אפשר להפתיע כל נבחרת ואפשר להרוויח כל נבחרת. אני אמשיך את השאלה על פיתוח שחקנים. ו... ואתם מצליחים, ולכאורה, אתה יודע, אם הוא מגיע ממועדון גדול, למה הוא צריך את ההשערה אצלכם? אז אתה מבין, תסביר את, ה... את הדיסוננס הזה. אני חושב שאנחנו, יש לנו איזה קונספט כזה שאנחנו עובדים ממש בקבוצות קטנות, של בין ארבעה עד שישה שחקנים למאמן, יש לנו מאמנים באמת טובים שבאים ועובדים, עם שיפרון, והיה זמברג, והיה דמארי, ו... מאמני כושר כן, טובים, אז, אז אני חושב שבסוף, לפחות בגיל הצעיר, יש משהו ב, באישי, ב, ש, ש, שאתה מאמין בקבוצות קטנות שיש לך יותר תשומת לב שזה, לשחקן. אין, שזה אין מספיק במועדונים גם הגדולים? אין מספיק, אני חושב שאין צוותים לתמיד, אולי במכבי חיפה ומכבי יש והם מוכנים לעשות את זה, והם עושים, אני יודע גם שעושים אימוני העשרה ספציפי לשחקנים כן, כאלו ואחרים. כן. אבל יש משהו שקודם כל הורים מבינים שהם רוצים לתת אקסטרה, והיום בכל העולם, בכל תחום כמעט אתה רוצה, כמו שאתה רוצה אקסטרה באנגלית או אקסטרה במתמטיקה. אז למה המועדון לא נותן אקסטרה? לא הוא גם יכול להרוויח מזה. לא תמיד יש לו את כוח אדם. הוא יכול להרוויח מזה, נכון, אתם מרוויחים מזה. נכון, אה, לא, לא תמיד יש לו את הכוח אדם לזה. כאילו בעולם אידיאלי אתם לא הייתם קיימים באיזשהו מקום. אולי, עושים את זה עכשיו בנבחרות, עשו מרכזי מצוינות. שאם המועדון ייתן אקסטרה לחלק מהילדים, נכון, אז, נכון. אז רגע, רגע, למה אני לא פותח בהרכב? נכון. ואז אתה כאילו מוציא, אתה עושה אאוטסורסינג, שזה ואתה לא נכנס לכל הבלאגן הזה. אני אגיד לך מה יש לו עוד יתרון לאפקס אצלנו, כי אני חושב שיש משהו שקצת הילד יוצא מהקבוצה, מהלחץ שיש לו בקבוצה, מזה שמי שמאמן אותו עכשיו, הוא מחליט, הוא משחק או לא משחק, קצת יורד איזה סטרס מסוים. ואיזה לחץ שהוא בא והוא פשוט, הוא, אני לא משפיע עכשיו אם הוא משחק בשבת או לא משחק בשבת. יש איזה משהו שהוא, שהוא פחות לחוץ, שיש נראה לי יותר יכולת למידה. 
וזה יכול להיות קבלה של, של, של דברים, אז אני חושב שהם עוברים איזה משהו נחמד, הם באים אצלנו פעם בשבוע, חוץ yeah. מפגרות שהם באים אלינו יותר. יש לחץ? אז יש איזה משהו נעים שהוא מקבל, הוא מקבל אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים, ההורים מאוד מעריכים mm-hmm. את זה. אנחנו לא, אני לא בא עכשיו ללמד אותו טקטי, אומר לו תעשה ככה ככה בקבוצה, אני פשוט מנסה לשפר את היכולות האישיות שלו. ו- ויש, אתה, אתה דיברת על לחץ, כאילו הלחץ הזה, אתה יודע, של ההורים, ובאיזשהו שלב, יחסית מוקדם כבר פה בישראל, סוכנים, כלומר יש לחץ, יש, ל- יש לחץ. לא בריא, נכון? לא בריא, ב- לא בריא. אני באמת אומר, אני לפעמים מדבר גם, אם יוצא לדבר עם הורים, ויוצא לדבר זה, אני חושב שצריך לשחרר קצת. אני אבא שלי, לא יודע איך הוא עשה את זה, כי זה, אני לא יודע אם במודע או לא במודע, הוא עד גיל 13 כמעט ולא היה גם בא למשחקים. בזמנו, בזמן שאני הייתי בילדים, היינו משחקים 11 על 11, לא היה את השמיניות או התשיעיות, לא היה, היינו משחקים כולם על כדור, היה שוער בגובה של מטר וחמישים בשער, מי שהיה בועט הכי חזק בגובה, על שער גדול, שחקנו על שער גדול, לא שם, הבלם שלנו היה מלך שערים, כל בוקר שהוא היה בועט חזק, בלם שחקי גולן, היה בועט מחצי מגרש מגיע לשער. אז זה היה שונה, לא היה כדורגל באמת בגיל, עד ששינו את זה, וופא וזה, וכאילו זה קצת, היום נראה קצת, יש תהליך של כן. איך הם, אז, 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 אז כזה קורה, ונקטע לי שנייה אחותה. הלחץ, 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 אז ההורים הם כל אימון, הם על הגדר, הם לפעמים, אני רואה את המבט של הילד, אני אומר לו, אל תסתכל עליו. אבא מאשר את הפעולה, אם הוא עשה טוב, הוא לא מתאפק, לא להעיר לו, אפילו לא כולם, דרך אגב, אבל אתה רואה את הלחץ שיש על הילד. ואז הוא יוצא מהאימון, והאבא אומר לו, עשית ככה, עשית ככה. אני מגיל תשע עשר נסעתי עם אוטובוס עם חבר שלי, נסענו לאימון. לא פשוט היה בא, עובד קשה, עובד בשתי עבודות. לא היה מגיע לאימונים בכלל. גם אז היו, לא שלא היו מגיעים גם אז הורים. ולא שגם אז לא היה לחץ. אבל היום, היום גם האלמנט הכספי, כאילו, אתה גם משלם על מישהו, אתה כאילו מצפה שהילד יביא לך כסף, זה כן, כאילו... כן, אבל לך שתה קפה, אני יכול לומר לאבא, לך לפעמים שתה קפה, אל תסתכל על הילד. אני אומר הפוך, לך תרוץ. נכון. לך תרוץ, תראה דוגמה לילד שהוא מתאמן וגם אתה מתאמן. וגם לא צריך לכל משחק. תן לילד, אני חושב, משהו בהתמודדות האישית של הילד, או שאני חוויתי, שגרם לי למצוא פתרונות לבד, בלי שיגידו לי מה לעשות. התמודדתי, הייתי נוסע לבד ברכבת לווינגייט או לשפיים, והייתי נוסע באוטובוס לאימון, והייתי אולי מתאכזב מהאימון ומנסה בדרך, באוטובוס חושב מה עשיתי ומה עשיתי לא טוב, ומנסה, לא שכל הזמן מישהו בראש אומר לך, תסכח, תסכח, יש לך מספיק את המאמן, אנחנו גם צריכים לסמוך על המאמנים, כן, אי אפשר, אתה יודע, שיהיה כזה אבא מפה, או האימא, וזה יותר מדי, התמיכה היא חשובה, להבין שהילד שלך שמח ומרוצה ולא סובל בדבר הזה שהוא עושה, ואם היית אבא שחקן אז ברור שגם אתה יכול לפעמים גם לתת עצה טובה, ואתה מבין, אבל... תראה מה זה, גם דיברנו עם רענן בזמנו, ובכלל דיברנו על העניין הזה של הלחץ של ההורים, שאפשר לראות, ברגע שהילד יוצא מהאוטו, אפשר כאילו לראות... אם הוא מגיע בכיף לאימון, או שהוא מגיע עם איזשהו לחץ, עם איזשהו, אתה יודע, איזה משהו שיושב לו על הראש. זה אלמנט שהם קצת, אצלנו, קצת מרחיק אותו מהקבוצה, אז זה קצת עושה להם, עושה להם טוב. אני חושב שזה עוד איזה משהו שהם מקבלים אצלנו. ושוב פעם, לא תמיד יש את כל ה... כמות מאמנים בכל מועדון, שיכולים לתת את האימון האישי הזה, ויכולים לתת את האימון בקבוצות קטנות, ויכולים לשפר דברים ספציפיים ש... שחסרים לילד, וזה אנחנו נותנים מענה, ואנחנו שמחים, אנחנו עושים את זה באמת באהבה, ו... וגם אתה רואה שאת המאמנים שבאים, זה... זה כיף לראות שחקן מוכשרים, צעירים מוכשרים, שאתה יכול להשפיע עליהם ולגעת בהם, וגם הילדים נהנים, ההורים מרוצים, אז זה כן, אנחנו עכשיו באמת בתהליך של אימונים מאוד מאוד אינטנסיביים, עושים להם בזמן האמונים, דרך אגב, אנחנו מביאים להם פסיכולוג ספורט. לא, אני כל הזמן אומר, שהמועדון יקצה איזה מאמן כושר או מדריך אפילו, ויקח אותם לסיבוב ריצה. 
כולם נהנים, זה ווין ווין לכולם. כן, כן. לילדים, להורים. מה יש לנו מורים לפעמים שבאים להתייעץ, בגיל 12, להעביר את הקבוצה, להעביר את הילד, להעביר אותו לעיר, להעביר אותו, אני אומר, חכה שנייה, חכה, תן לילד. טוב לו, הוא משחק, הוא נהנה, זה לא משנה אם זה ברמת השעון, או בכבוד, תן לו, הוא יהיה בגיל 15, הוא יהיה כוכב, ירצו אותו מכבי תל אביב, מכבי חייבה, סבבה, תעביר, תן לו להתפתח בסביבה הטבעית שלו, קרוב לבית, לא לקחת אותו לאלף מקומות. פעם, בתקופה שלי לפחות, לא היה את כל המעברים, היום בגיל 12, ילד בגיל הבא, סבבה שלוש ארבע קבוצות. ראית את הזה ש... הייתה כלימות, הנסיעה של ההורה, אתה מרחיק אותו מהחברים, סביבה שהיא נעימה לו לפעמים, על כל מיני שיגעונות של סוכנים וזה, תן לילד להתפתח, הוא יהיה טוב. כן. זה יקרה בסוף, זה לא קורה מזה שתעביר אותו 200 קבוצות עד גיל 15. ראית את ההורה ש... כאילו ששם את הילד שלו באיזה קטנה באמפולי או משהו וכאילו. אה כן, הוא בן חמש הילד. כן, הילד בן חמש באמפולי, באקדמיה, במבחנים, וזה, אחי, בחייאת, כאילו, מה אחי, די, מה חמש, כאילו. בוא נגיד, העברת אותו לאמפולי, כן? עכשיו כל המשפחה עברה לאמפולי, מה עשית? כאילו, עוד חמש שנים הוא ירצה להפסיק לשחק כדורגל, מה יש לך? גיל חמש. תגיד, מה שאוראל פתח ואתה סיינו פורד, מה, איך זה, כאילו, היו לך פציעות קשות. לא, באמת לא. מה זה יושב? גנטיקה, כושר, מה, אנחנו רוצים לדעת הסוף. לא, אני יודע, נראה לי לשמור על עצמי, יכול להיות שזה גם גנטיקה. אני חושב שאם אתה מוכן לסיטואציות, אני חושב בעיניי, כאילו פציעות, אם אתה לא מוכן, אז אתה נפצע. אתה יכול גם להיפצע, אתה יודע, לקבל... מה זה לא מוכן? שאתה, איך אני אומר לשחקנים לפעמים, גם על הילד שלי לפעמים, אני רוצה הסקייטבורד, אז הוא שבר את היד לפני, הילד שלי הגדול שבר לפני שנתיים את היד, הוא היה קופץ וזה וזה וזה, אבל אתה רואה שהוא בנפילה, צילמו אותו כאילו, אז ראיתי את הנפילה, ואתה רואה שהוא כאילו לא מוכן, עכשיו אם אתה מוכן, אז הגוף יודע להתגונן, אתה יודע לשים את היד, אתה יודע ליפול, אתה זה, ואם אתה לא מוכן, אתה נפצע, זה משהו קוגנטיבי, כל הקשות קורות שהגוף לא מוכן, אם אתה חותר למגע, אתה תגיע לזה ואתה תצא מזה טוב. אתה גם מוכן, יש משהו בראש שמוכן, הגוף מכווץ, הגוף הוא יותר חזק, השרירים פועלים. אז הסיפור שלך זה לא גוף כמו יותר הראש? גם, גם, כן, הבנה של הדבר שיצאו, אני הייתי מוכן בהרבה, היה לי איזה, עכשיו הייתי בחולון פתח נוסעים ואני יצאתי מהאימון, ואז איזה אבא אומר לי, איך אתה כל הזמן היית קופץ ו... לוקח כל כדור בראש, והיית מוכן, ותמיד היית זה וזה, ואז אמרתי לו, אני אגיד לך דבר אחד, אני בגיל 19 עליתי לראש משחק נגד בני יהודה, לא זוכר מי היה שחקן. הייתי שחקן ונתן לי מרפק, שברתי את ערובת העין פה ואת האף. רציתי לחזור לשחק וזה וזה, ואז עוד פתאום נכנסתי לחדר, למשל, לשטוף את הפנים מהאדם, פתאום אני רואה חור באמצע הפנים. אבל זה לא קרה מאז. כי מי שקפץ ממני קיבל מכה. לא בכוונה, או שידעתי להגן על עצמי. קודם כל למדתי מזה. שתיים, כבר מי שזה, אתה יודע, שפחון עד היום אומר לי, מה, כל פעם אני טוענתי להתפלל. כן, אני ידעתי לשמור על עצמי, לא במלוכלך ולא בלא זה, אבל ידעתי לשמור, לשים את המרפקים, לשים את הגוף, לדעת ל... אז אני חושב שספורטאי הוא מודע ומוכן, לא תמיד, אתה יודע, פתאום אתה, שחקן הוא כבר עבר שחקן, מישהו בעט לו, עשה לו, הוא לא תמיד יכול להיות מוכן לזה, זה משהו שהוא בא משום מקום. אבל אם אתה מוכן, ואתה יודע, ואתה ערני, ואתה חד, ואתה יודע לקרוא סיטואציות ולהבין שתמיד אתה איכשהו יכול לקבל מכה או לדעת לשים את הגוף נכון אז הכל בראש, אז אתה לא תיפצע, גם עכשיו איך שאתה נראה כי רוב הפורשים גדלים, אתה נראה כמו אפשר לעלות אותך עכשיו למגרש, אתה במתח עכשיו לבית כזה שאני עושה קצת, זה גנטיקה והוא לא שותה סוכר בקפה, נכון אבל אני חושב שבאמת אם מוכנות היא גורמת להיות ערני 
ואז הגוף יודע להגן על עצמו, ברוב המקרים הוא יודע להגן על עצמו. כלומר, אתה צריך לדעת איך ליפול, אתה צריך לדעת yeah, איך כן. להיכנס ל... כן, זה, אגב, זה מלמדים את זה הרבה באומניות לחימה. אתה צריך לדעת איך ליפול, אחד מהשיעורים הראשונים בג'ודו זה לדעת איך ליפול, כי אתה תיפול, אתה צריך לדעת איך. הילד שלי הקטן לפני שבועיים נכנס בשמשה. אז קצת כעסתי עליו, הוא שבר את השן. אז בהתחלה קרבה, אבל למה אתה עושה את זה? כן, לא, זה הקטן יותר, לא הקטן. אמרתי לו, אסא, אתה צריך להיות ערני, צריך להסתכל מה קורה איתך, אתה לא, קורים דברים לא טובים שאתה לא ערני. באמת, אמיתי, אני אומר, אז קצת בהתחלה אחרי זה כעסתי לעצמי שקצת כעסתי, לא כעסתי, אבל כאילו התעצבנתי שזה קרה. בסדר, אבל מה? אבל זה לא רק לדעת איך ליפול, זה להיות ערני שאתה הולך ליפול, זה עוד לפני כן. עכשיו, בספורט, עד כמה וכמה, אתה צריך להיות עוד יותר סופר ערני. אתה צריך לראות מלא דברים, אתה צריך להיות כזה, לא משנה איזה ספורט אתה עושה, דרך אגב. אתה יכול לנסוע לאופניים, לא תהיה ערני, אתה תיפול, אתה תיפול. נכון. היפר מודעות סביבתית, כן, מה קורה, איך זה, עכשיו זה בא לידי ביטוי בעוד הרבה דברים בספורט, אתה יכול לקרוא את המצבים, אתה קורא את המהלכים, אתה יודע איפה להיות, וכהנה וכהנה, אז אולי זה מה ש... לא יודע, אני... אגב, זה משתפר עם הזמן, המודעות, הניסיון, היכולת לקרוא, אתה יודע, סיטואציות. אני חושב שאחד הדברים החשובים של שחקן כדורגל, ואני אומר את זה גם בקיצור, זה היכולת למידה. מי שיש לו יכולת ללמוד את המשחק הזה, ולהבין אותו, אז הוא יכול להיות שחקן יותר טוב. הוא יכול להיות מוכשר בדריבל, ואתה יכול להיות מוכשר בהגנה, ואתה יכול להיות בלם קשוח, אבל אם אתה לא מבין את המשחק, ואתה לא לומד אותו, ולא יודע מה קורה איתו, אני אקח את זהבי כדוגמה, כי זהבי אני חושב אחד השחקנים שכאילו הוא התפתח כזה, מי קשר ומי שחקן כן. בליגה, הוא דוגמה מצוינת בעיניי, מעבר לזה שהוא שחקן גדול ומפקיע מחונן, הוא, 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 הוא מבין את המשחק. הוא יודע תמיד לעשות את התנועה האחרונה, הוא תמיד יהיה במקום, הוא ישחק, הוא לא יעשה דברים שהוא פחות טוב בהם, הוא לא יראה אותו פתאום עושה דריבל ומנסה לעבור ארבעה שחקנים, הוא פחות עושה את זה, הוא פשוט שחקנים הטובים, אם אתה מסתכל עליהם, או קח את בן זה, מה לצורך העניין, הוא לא נוגע הרבה בכדור, כל נגיעה שלו היא זהב, גם אם זה בנגיעה אחת, גם אם זה הורדה, הוא תמיד יעשה את הפעולה הנכונה, תסתכל על השחקנים הגדולים בעולם הטובים, הם לא יעשו פעולות שתגיד כן. יכול להיות שהפס לא יגיע בזמן, או שהוא יהיה קצת חזק, אבל אתה לא, תעשה, לא תראה פעולות שהם עושים שהם, תגיד, מה הוא עשה עכשיו, למה הוא עשה את זה? יש מועדון, הוא מאמן שאתה יכול להגיד, וואו, הוא ממש מדריך את השחקנים שלו על הדברים שעכשיו אתה מדבר? איזה מודל לחיקוי? מה, שלי או שבכלל? שאתה מכיר, בכלל. יש, כן, כן. מי? רוני לוי יכול לרדת לפרטים הכי קטנים שיש, והוא מבין, הוא רואה את המשחק, מדהים. אברהם היה כזה, אברהם גרנט היה כזה, יודע לגעת במלא מלא סיטואציות כאילו כאלו קטנות קטנות ואחרות שיכול לעזור לך כאילו, זוכר את אברהם לפעמים אומר לי, הייתי משחק בצד שמאל בתור בלם, ועד היום לפעמים מעביר את זה אני לבלמים כאילו, הוא אומר לי אל תעצור ותלך ישר שמאלה לרגל הפחות טובה שלך, כזה קודם כל האמצע, תמיד תוכל לחזור שמאלה. זה משהו סתם שהוא אמר לי כאילו בתור שחקן, זה, זה נחרט לי כאילו בזיכרון עד היום. אם אתה משחק בצמאלה מצד ימין וקיבלת לרגל ימין הטובה שלך, אז אתה יכול ללכת אתה יכול ללכת שמאלה, אתה יותר קל לך לנהל, אבל אם אתה נועל את עצמך מראש לרגל שמאלה פחות טובה, אז זה עושה לך, אתה מגלה כולם לאמצע. תלך שמאלה ומישהו יחד, אז אתה כן, אבל כולם תראה לאמצע, ואז סתם טיפ קטן שהוא נתן לי לפני כמה עשרים ומשהו, אני כבר וואו. לא, לא ישראלים בהכרח. התקלת אותי. מה, ונדייק מדהים. מי עוד יש? למה הוא מדהים בעיניך? בואו ניכנס למכניקות האלה. אם כבר אנחנו פה עם אריק בנאדו. הוא במקום טוב, הוא קורא את המשחק, הוא טכני, הוא חזק, הוא יודע איפה תמיד להיות. אתה רואה אותו גם שהוא מנהיג. 
אז אני מאוד מאוד נהנה לראות אותו, רודיגר של צ'לסי שוואו עושה עונות שנתיים אחרונות מדהימות, כאילו גם ברמה ההתקפית, גם ביציאה, גם במהירות, כאילו גם בשקט עם הכדור, אני חושב בלמים באמת ברמה הטכנית הם נהיו וואו, כאילו בעולם, כמעט אין היום בלם שאתה, הוא לא מתקתק את הכדור כמו קשר, לא יודע, לדחוף כדורים. בין הקווים כזה ויודעים לנהל את המשחק אז אני חושב שברמה הזאת כאילו כל הבעלמים בעולם כמעט היום הם... זה כבר לא השחקן הכי פחות מוכשר בהגנה. כן, ממש לא, כאילו רוב הבעלמים, קודם כל זה משהו גם באמת שקרה עם השנים שהיום גם כולם מנסים לשפר את הטכניה, עובדים לדעתם, מחפשים שחקנים טכניים גם לתפקידים הגנתיים אז הוא ורודיגר, כן זה פחות או יותר, יש עוד מלא. יש לי איזה תיאוריה על אישיות של שחקנים, שהם קצת, קודם כל שאלה, אתה בלר או אואזיס? מה אתה? מה? אתה בלר או אואזיס? איש של בלר או אואזיס? אואזיס. אהלן, מה שהיה בזה, ראיתי את זה, כן, כן, שלחו לי את זה, עם אביב גפן ואילנה וזה, כן, וואי. אבל יש לי איזושהי תיאוריה שמחברת, בגלל שזה חיבור בסופו של דבר של אנשים, כן, הרי, וזה טיפוסים, אם זה בלהקה או אם זה בכדורגל, ותמיד, בשביל להקה טובה ובשביל קבוצת כדורגל טובה, אתה צריך אישיות מסוימת בכל תפקיד. אז כאילו, פעם כתבתי לפני מלא זמן, ששוער הוא קצת כמו מתופף. שהוא צריך כאילו לייצר קצב ואנרגיה והוא רואה את כולם והוא צריך כאילו לדבר איתם וכולי, והוא קצת מאוד מתופף. בלם הוא כמו בסיסט, הוא כאילו נותן... אני גם חשבתי על בסיסט ישר. כי הוא צריך לעבוד טוב עם המתופף, עם השוער. היה לי חלום פעם לבנות גיטרה בסיסט. גדול, גדול. והוא כאילו באמת, הוא מה שנקרא, מספק תשתית הרמונית וקצב ללהקה, כאילו, הוא זה שמחלק את הכדורים, טק, 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 וכאילו, הוא זה שגם נותן אנרגיות והכל צריך להיות יציב מאוד, הוא צריך להיות יציב, כאילו. כן, מאוד קשוב ויציב, כאילו, לא לעשות איזה שטויות. כי יש מאחור... לא יוצא משליטה, לא יוצא כזה, הוא כל הזמן בקצב שלו כזה, מנסה... כן, כי הוא מאחוריו... הוא כאילו, מאחוריו זה השוער, שהוא צריך להיות בקשר איתו, והקשרים, שהוא, שהוא, כאילו, הוא צריך להיות כאילו מאוד מודע. עכשיו, נגיד, הזמר הוא הכוכב. הוא כאילו, הוא החלוץ, הוא הכוכב, הוא אתה יודע, זה, הוא כאילו הווקאלי, הכריזמטי, הוא לא חייב להיות מנהיג, אבל הוא חייב כן להיות... מוחצן. מאוד מוחצן, גם כישרוני, הכי כישרוני, כאילו. הקשר, מה? מהו הקשר? מנהל אמונתי? לא, לא, אז כאילו, אתה צריך, אתה צריך כאילו גיטריסט, שזה קשר מרכזי, כאילו שזה קשר מרכזי, שהוא גם מדי פעם יכול לצאת לסולו, ומדי פעם זה, אבל הוא... הוא 50-50. הוא 50-50. הכנף זה הפסנתרן כזה? כן, בדיוק, והכנף, אתה יודע, השחקן כנף, הנה, נגן אורגן, שחק... כתבתי, אפשר להוסיף נגן אורגן, שחקן כנף מהיר אולי, או כלי מוזיקה אחרים כדי לייצר צליל יותר מתוחכם, כלומר אתה צריך את זה שמוסיף את התחכום, אולי המפיק היום, המיקסר, אבל כאילו, אתה עדיין צריך בכל להקה, ודיברת על ארבעה מנהיגים, זה לא סתם שאתה אומר ארבעה חמישה מנהיגים, אתה צריך... מתופף, אתה צריך בסיסט, אתה צריך גיטריסט, אתה צריך זמר. זה כמו שטרה כזה, אתה אומר, אוקיי, השוער נגיד, יש לי בלם וזה, יש לך איזה קשר שהוא מנהיג, יש לך איזה... ואיך הם באישיות? חלוץ הקיצוני שהם שם שחקנים. כלומר, איך השוער, שוער אידיאלי, איזה אישיות יש לו? שוער אידיאלי? 
קודם כל הכישורים, שתיים, זה מישהו שהוא באמת יציב. בדיוק, הרבה פעמים אמרו, השוער הוא צריך להיות מטורף, אבל הוא לא, הוא צריך להיות הכי כאילו... יודע לתקשר, גם יש איזו תקשורת טובה, צריכה להיות בין השוער לבלם גם, אתה יודע, בשביל שיהיה איזה, הוא באמת עוד רואה עוד איזה צעד אחורה כזה. אבל צריך להיות לו שיגעון כמו מתופפת. צריך להיות שיגעון. מוניקה סקס, אין לו את השיגעון שלו. לא, בסדר, אבל אתה בופון, נויר, קסיאס, הם כולם חבר'ה סופר יציבים, כאילו כבני אדם. הוא בערוב, נכון. מאוד יציב. כאילו הם לא אלוקו, כן? הם לא משוגעים. מי שהולך לקפוץ על הרצפה כל הזמן, זה לא פשוט. לא, אבל אתה צריך להיות... הם צריכים להיות אישיות חזקה, הם צריכים להיות... ובלם הוא צריך להיות... כאילו הוא צריך להיות יותר אגרסיבי, יותר אקטיבי באיזשהו מקום, אבל גם כן סוג של אישיות מאוד... כן, יציבה, יציבה, שיודע לנהל, שיודע להיות אחראי, משהו עם אחריות כזה, משהו עם איזה... ונגיד שחקן... כמו איזה לב של בלם כזה, אתה יודע. ושחקן כנף זה משהו אחר, זה אישיות אחרת לחלוטין. כן, יצירתיות, הרבה יותר יצירתיות. וגם סוג של, איך אופיר אמר, ארסיות כזאת, אתה צריך כאילו להיות... לתחמן, לדעת זה, כאילו כן, אתה... להיות ערמומי, להיות... תגיד, במחלקות נוער, דיבור כזה, לא בהכרח עם הוורדינג הזה, כן? אבל דיבור כזה שמדברים על האישיות, נכון, זה לא פי-סי להגיד ארס. זה לא פי-סי להגיד ארס. אוקיי. ולפי זה מחליטים על איפה השחקן צריך להיות, יש דיבור כזה? במחלקות נוער? על? עוד פעם? כשאתה שואל איפה כדאי להציב אותו, לפי האפיונים האישיותיים שלו. אז יש שיח כזה בכלל? לא יודע, לא בטוח, אבל זה... אתה חשוף לאישיות של הבן אדם בסוף, של השחקן. ואפרופו אלסטיות אמרת, זה כזה, בסוף כדורגל זה כמו כזה, אני קורא לזה טיפה קצת ג'ונגל, צריך להיות חתול רחוב, כאילו. כן. עוד פעם, עוד פעם חתול רחוב. אני כאילו, אתן לך דוגמה, את אבו פאני, משהו שאני אוהב בו. ואני לא משנה, אתה לא משנה מתי, אתה רואה כאילו הוא משחק בשכונה, כאילו. עושים אותו 90 אלף, שים אותו בסקוטלנד, שים אותו בזה. שאולי למגש, הוא לא מתרגש. והיה כמה משחקים של מכבי חיפה שראיתי בשנים, בשנתיים האחרונות שאתה דווקא במשחקים מול מכבי תאי שמתחילים לפעמים לא טוב, שהוא היחידי פתאום שאתה בין היחידים שם שאתה רואה שהוא, שהוא עדיין במשחק, למרות שפתאום יש איזה לחץ. וזה מה שאני אוהב לראות את השחקנים כאילו, שהסביבה לא משפיעה עליהם, שהוא משחק כמו, כמו רמת בשכונה, שהיינו בבית ספר כאילו, הוא כאילו עכשיו משחק בבית ספר, שים אותו 90 אלף בברנבר, או שים אותו עכשיו בשכונה, או שים אותו בסמי עופר, הוא ישחק אותו דבר. וזה מה שאני אוהב אצל שחקנים, ששום דבר לא משפיע עליהם, ברוב המקרים. נכון שתמיד יהיה משחק פחות טוב או יותר טוב, אבל שחקנים הטובים בסופו הסביבה, או הלחץ, או הקהל, או החשיבות של המשחק, זה לא משפיע עליהם. וגם דיברת לפני, זה לא היה מוקלט, נכון? על יוסי בן איון. שיוסי בן איון כאילו היה שחקן כזה, היה שחקן ש... יוסי היה מדהים מגיל צעיר, קודם כל הוא האמין בעצמו, הוא ידע כאילו מי הוא, עוד לא היה מי היה בסוף, אתה יודע, בגיל 18 הכוכב שהוא הפך להיות, או השחקן הטוב שהוא הפך להיות, אבל הוא יד... כאילו, אתה ראית את זה באישיות שלו, באופי שלו, שהוא מאמין בעצמו במאה, ב- 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 כאילו, אין, 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 אין לו ספקות לגבי עצמו. כן, וגם אם הוא נכשל. זה לא משהו מודע, לא לפי דעתי זה אפילו לא משהו מודע, <אח> כאילו, אבל הוא פשוט, זו הייתה ההוויה שלו, ככה, אתה, ככה, ככה אני חוויתי אותו. הוא לא התרגש מכלום, הוא לא, לא ירד לו הביטחון כמעט אף פעם. אולי כן, אולי עם עצמו היה לו זמן, אבל כאילו, כלפי חוץ, זה לא היה נראה. לא משנה באיזה משחק, אם הלך לו יותר טוב, פחות טוב, תמיד הוא האמין בעצמו, ותמיד בסוף הוא ניצח את המשחק, ותמיד בסוף הוא עשה את הפעולה המכרעת. יכול להיות שאנחנו לא מטפחים מספיק את זה, בכדורגל הישראלי, את ה... באמת את ה... את העניין הזה. תהיה אתה, תיכשל, תמשיך. לשחקנים מוכשרים, לשחקנים יצירתיים מוכשרים, צריכים לתת את החופש הזה. ונותנים? לא נותנים. לא בטוח שלא, אני לא יודע. 
בכל, אתה יודע, אני לא נמצא בכל מקום, אז אני לא יכול לדעת. לא, אבל אנחנו רואים... אני חושב שכן, אני חושב שבסך הכל כן, אני חושב שאנחנו, שחקנים יצירתיים ומוכשרים, אנחנו רואים אותם, זה די בולט, וכאילו, האם אנחנו נותנים להם את החופש? אני חושב שכן, אני לא חושב שיש מאמנים שירצו לעצור איזה שחקן מסוים שהוא מוכשר, וזה, אנחנו רוצים, אנחנו גם צריכים לטפח אותם, אבל באמת לתת להם את החופש הזה, שאפשר גם לטעות, ואפשר גם ללמוד מטעות. בסוף אנחנו גם לומדים עם הדברים הפחות טובים שאנחנו עושים. כן, יש דוגמה של ברק בכר עם אליקסון, שכל הזמן אמר לו, אתה תעשה בשליש האחרון מה שבראש שלך, הכל טוב, עליי. אני מנהל סולומה שהוא מגדיר לחום, אני אומר, אני בלב שלי, רק לך, תעשה. אתה מתוך עשר פעמים, אני אומר שבע, שש, הוא עובר. הוא יעבור את המגן שלו. תחתת לו, אם יגידו לו לעשות את זה כל הזמן, הוא יעשה את זה. ומה זה העניין הזה? זה עניין של ניסיון או עניין של, אתה יודע, אישיות? כלומר, אפשר ללמד את זה או ש... אז יש אנשים שיש להם את זה בבילדין, שזה בא. ברקוביץ' קטנר, אף אחד לא היה צריך להגיד לו, נראה לי עושה את זה לבד, ויוסי גם לא נראה לי אמרו לו את זה, אבל הוא, זה היה זה, ויש כאלה אולי כאלה שיותר כוון, הוא לא עושה להם ילד טוב כזה, היה נראה לי קצת טוב מידע, תהיה קצת. יכול להיות שזה משהו דורי, יכול להיות שיש איזה, עכשיו קראתי בדיוק מחקר על הג'ן זד, שהם כבר הופכים לחבר'ה מבוגרים וחשובים מאוד במקומות העבודה, והם מגיעים עם סל דרישות שה... שהמנהלים שלהם לא מבינים, מה אתה רוצה חיבוק? אז כן, הם רוצים חיבוק, הם רוצים את התמיכה והם יודעים גם מה הם רוצים. יש איזה משהו בג'ן זי הזה שאולי הוא לא קשוח לכדורגל מספיק, או לא לוקח מספיק, או צריך שיתייחסו אליו אחרת? מה, לשחקנים? כן. כן. היום צריך להכיל את השחקנים הרבה יותר, יש הרבה יותר תקשורת, הם יותר... יותר, אני בתור האמנתי בנוער קצת, אמנת, אתה הרבה יותר צריך לדבר איתם ולהכיל אותם ולהבין מה קורה איתם וכל אחד רוצה יחס יותר, פעם היה, אתה יודע, אם אנחנו הולכים שנות ה-80 או 90, מאמנים שהם כללים או צועקים ו- ואין טקטיקה ואתה יודע, ביאללה תעלו ומוטיבציה וזה היה, הכדורגל היה יותר כזה. היום אתה רוצה שחקנים גם שהם יבינו ואתה רוצה ללמד אותם טקטיקה ושיטות ולהחליף שיטות וכל כך הרבה אינפורמציה שאתה אתה רוצה להעביר. אתה צריך להיות להם. כאילו עם אינטליגנציה רגשית. כן. כן, אפרופו מנהיגות דיברנו על להיות רגיש כאילו mm-hmm. לשחקנים שלך בתור מאמן אם זה מנהיגות של מאמן ואם זה מנהיגות אפילו של שחקן ותיק בקבוצה שמקבל שחקנים צעירים. אני היה לי תמיד קשר טוב עם שחקנים צעירים בתור הקפטן של מכבי חיפה שלקבל אותם, לתת להם, להראות להם את הדרך הנכונה. אז, אז כן, אבל הדור הצעיר היום הרבה, צריך הרבה יותר להכיל אותו, ויותר לדבר איתו, ויותר להסביר לו, והוא רוצה יותר לדעת, הוא גם יודע יותר ממה שאנחנו ידענו בגיל שלנו, הם חשופים להרבה יותר דברים, ויש להם יותר שאלות, ויותר, ויותר צרכים בשביל, מנטליים בשביל להתמודד עם הדבר הזה. אני, אני חשבתי על זה ש... למשל כשאני הייתי בגיל של הילד שלי, אז אני הייתי, היה לי קלטת אחת של NBA, וזה מה שהייתי רואה. את הקלטת הזאת של לארי ברד ומג'יק ג'ונסון, כאילו חמש דקות של לארי ברד, חמש דקות של... זה, זה הקלטת, לא היה טלוויזיה על NBA כל הזמן. ולפני כמה ימים הילד שלי עושה, אבא אני רוצה לראות יוטיוב של מייקל ג'ורדן. ואני כאילו הייתי מבסוט, כן, אבל כאילו הוא מכיר, הוא רואה פלייליסטים של שחקנים, כאילו זה, ואז אתה יודע, אני רואה אותו כאילו במגרש, והוא עושה דברים, והוא עושה, אבא תראה, רצתי כמו תיארי אנרי או משהו כזה, ואז אתה אומר, כאילו זה למידה, זה למידה, כאילו אתה לומד איך להתנהל, איך לרוץ, איך, 
כאילו אתה יודע, יש לך למה לחכות, יש לך את מי לחכות, כאילו זה, זה אחר לחלוטין. החשיפה של היום לילדים או לבני נוער, גם שלנו כאילו, לכל כך הרבה מידע ו, ודברים ושחקנים ולחכות ולראות, זה מטורף, כן, זה באמת. אז מן הסתם הם ידעו יותר, מן הסתם הם ידעו. חבר'ה, הם יודעים יותר מכם, הילדים יודעים יותר מכם. הם יודעים יותר מאיתנו, זה בטוח. כן, מה אנחנו יודעים? זה שני... יאללה, כמה שאלות קצרות, כאילו השאלות קצרות והתשובות גם קצרות. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? איך בוחרים אנשים? קודם כל שיהיו מוכשרים במה שהם עושים, שתיים, שיהיו לויאליים. שישלימו דברים שחסרים בך, אנשים טובים, לא יודע. מי היה הבלם האידיאלי מבחינתך, לצידך? הכי אהבתי לשחק עם שמעון גרשון. למה? לא יודע, היה לנו תקשורת טובה, היינו גם קצת חברים, היה איזה הבנה כזה, היה כזה הבנה על עיוור כזה. כן. היינו צריכים לדבר הרבה והיינו כאילו מבינים חדשים. אבל אתם שני אנשים שונים לחלוטין, כאילו. יכול להיות, כן, שונים, כן. מאוד אוהב אותו את שמעון, וגם, שחקתי גם בנבחרת וגם בביתר ירושלים, ואיזה חיבור כזה. לא יודע אם הוא קשור לתקשורת בינינו גם, כאילו בתור חברים קצת, אז אולי איזה משהו בהבנה במגרש ובדיבור שכאילו זה... צוות בלמים צריכים להיות חברים? עדיף שיהיו חברים? לאו דווקא, לאו דווקא. שחקתי גם עם הרבה שלא היו חברים שלי, שהיו חברים למקצוע, חברים לקבוצה, אבל לא שהיו חברים שהייתי יוצא איתם לבלות. אבל זה לא הפריע לשחק טוב ביחד, או לתקשורת טובה ביחד, זה לא... שמעון השלים אותך? אפרופו אמרת שאתה רוצה אנשים שמשלימים. שמעון היה תמיד יותר ההתקפי אולי, היצירתי. ואתה היית צריך כאילו קצת להכניס לו, כן, אתה היית צריך לתת לו קצת אגרסיביות אבל הוא היה גם, היה בלם מדהים, שמעון. ואני מאוד אהבתי לשחק טוב, מאוד. קינאת ביכולת שלו להפקיע שערים מרחוק? לא מרחוק, בירונשינים ופנדלים. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? איך יודעים? כן. אתה פשוט יודע, כולם רואים את זה, אז אתה יודע. לא, אבל אין כאילו... לא, אתה מרגיש שעשית טעות, אתה מרגיש שהיה לך משחק רע. כן, אבל נגיד... לא היו הרבה כאלו, אבל כן, אתה מרגיש. אבל נגיד אתה ניצחת, אתה כאילו לא מסתכל על השורה התחתונה, נכון? כאילו... לא, אתה יודע לבקר את עצמך, אתה יודע שגם אם ניצחת ופתאום היית פחות טוב, או עשית איזה טעות שם, שאתה אומר, וואי, שם לא הייתי צריך לעשות את זה, אז כן. כלומר, זה עניין של תחושה, זה לא עניין אובייקטיבי. כן, העניין הזה, הם לא, הם לא בהכרח יודעים שהם עשו... אני אגיד לך למה, אצלנו זה חשוף כל כך, אתה לא, אתה רואה, כולם רואים את זה בטלוויזיה, כולם מדברים על זה באותו רגע או יום אחרת או עוד יומיים אחרי, וגם אתה יודע להרגיש, זה, זה משהו שהוא, אתה לא יכול להחביא אותו, מישהו שעשה דברים אולי עכשיו במשרד, לא תמיד שהם יודעים אותו, אז יודעים, זה אולי שני אנשים, כדורגל כולם יודעים את זה, הם <laughs> עושים דבר שלא טוב, או משהו טוב. זה צריך לפתח איזושהי יכולת להתגבר על זה. התמודדות, כן, לגמרי. אני כשהייתי משחק לא טוב, הייתי בטירוף, כאילו רציתי שהמשחק הבא יגיע כבר מחר. כאילו הייתי לא רגוע כל השבוע. כל השבוע. אבל לא חפרת בטעות, כלומר לא חפרת. לא חפרתי, הייתי מאוד כזה, אני רוצה כבר לעשות רושם אחר, כאילו שזה יהיה חדש כבר, שזה יהיה... גם במהלך המשחק? לא, את האמת לא. לא. במהלך המשחק רצית שהוא כבר ייגמר? או ש... לא, זה לא אף פעם. איך באמת נשארים בפוקוס במשחק, אחרי נגיד עשית טעות? וכאילו הרבה פעמים אתה רואה את זה, שחקן עושה טעות, ואז עושה עוד טעות. ואז הוא כאילו נכנס לאיזשהו משהו עם עצמו כזה. 
זה בעיה, כשאתה נכנס ללופים של טעויות זה, זה, זה לא טוב, זה משהו שבאמת יכול, צריך לדעת להתמודד, לנסות להמשיך הלאה, אתה יודע, זה, יש טעויות שהן גדולות מאוד, שאתה אומר, קיבלתי גול, עכשיו מישהו עבר אותי וזה וזה, או עשה עליי גול, או שבאתי כדור כזה באיזה שלומי ילד. צריך, צריך לדעת איכשהו לאסוף את עצמך ולהמשיך הלאה, כי אם אתה לא עושה את זה, אז הטעות הבאה וה, והמשחק יכול להיגרר למשהו טוב, זה משהו מאוד מנטלי שצריך yeah. לעבוד עליו. צריך לדעת עם עצמך קודם כל, כי עכשיו בזמן המשחק אין מישהו שיעזור לך. אם אתה לא מצליח לבד להתגבר על זה ולהמשיך הלאה, ולהיות בפוקוס על, ה, על מה שקורה עכשיו ולא על מה שהיה, אז, 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 אז זה מוריד אותך למטה, אין פה בכלל ספק. אתה יודע, עמית ענבר, הכדורסלן, סיפר לי שהוא היה בקולג' ואיזשהו מאמן מנטלי שם, עוד, אתה יודע, לפני, כשפה עדיין לא הגיע המונח, אמר לו, תקשיב, תיקח את הטעות, תשיג את הטעות, קח את הטעות בראש שלך, ותעשה כאילו אתה זורק אותה. כאילו, וממש פיזית, תעשה את זה. ואתם, אפשר לראות... בקריירה של עמית ענבר, כשהוא עשה טעות או משהו, הוא היה יכול, הוא היה כאילו זורק את זה, הוא היה עושה תנועה כאילו שהוא זורק אותה. רעיון חמוד. וזה כאילו היה עוזר לו מאוד להתרכז, הוא באמת היה שחקן. וזה ספורטים אולימפיים, כל הזמן מקנאים בכדורגלנים, כדורסלנים, הם צריכים ארבע שנים לחכות לדבר הזה. עכשיו זה מטורף. זה מטורף, כן. יש אליפויות עולם, אירופה, אבל אולימפיאדה. הם גם לא, עם כל הכבוד לספורטאים אולימפיים, הם לא משחקים 70 משחקים בעונה. נכון, התחרות השיא שלהם זה כל ארבע שנים, ואז אתה בא פתאום ואתה עושה שם איזה פלטה, אז אתה אומר איפה אני אתקן עוד ארבע שנים. זה לחץ. כן. אגב, בגלל זה אני חושב שפריס סנג'מן בחיים לא תזכה בליגת האלופות. כי מבחינתה הליגה זה כלום, ואז יש, כאילו, אם הם לא מצליחים בליגת האלופות, זה כישלון, זה עונה כישלון, כן? ואז יש לחץ עצום עליהם. רק על המשחק הזה. רק על משחק אחד, וזה לחץ ש... והם לא מכינים את עצמם ללחץ בליגה. לעומת זה, למשל, סיטי לא היה איזה, נכון, התאכזבה שלי לזה, אבל לקחה אליפות בעיטה אנגליה, אז היא עשתה משהו גדול. כאילו, המשהו הגדול של בריס סנג'רמן הוא לא כזה גדול, כאילו, כבר ברמה האירופאית. כן, דברים שלא מוכן להתפשר, מה ברמה המקצועית כאילו, בחיים בכלל? מה שבא לך. אוהזיס, לא סתם. לא, לא. אנשים לא ישרים, אנשים לא טובים. לא, לא, לא. הרבה פעמים אתה נתקל, בכדורגל הישראלי נתקלים בהרבה פעמים בסיטואציה כאלה. כן, בכדורגל אתה מבין, לא תמיד כל האנשים בכדורגל הם חברים שלך, אז אתה יודע, אז אתה משלים עם זה, כאילו בסוף כדורגל צריך לדעת להתמודד עם הדברים שקורים בכדורגל הישראלי. יש דברים טובים, הרבה פעמים נפגעת כאילו בגלל זה, לא או שפחות? לא נפגע, לא נפגע יותר מדי. יכול להתאכזב, אבל לא נפגע. The job is the job, כמו שאומרים. כן, מקור המוטיבציה שלך? אני אוהב לנצח, אז אני עושה הכל בשביל זה. זה בלם. זה בלם, אני אוהב לנצח. כי זה לא רק לנצח, לנצח, זה לנצח כל עימות. זה להגיע לכדור כל זה. זה לא לתת לשחקן לבעוט. אתה צריך כאילו... אתה צריך לשנוא להפסיד, אבל אתה יותר שונא להפסיד או יותר אוהב לנצח? אוהב לנצח. כן, זה, זה, היה, זה האופי של בלם. איפה אתה עוד עשר שנים? חמש שנים, עשר שנים. לא יודע. איפה אתה רוצה להיות? איפה אתה עוד חצי שעה? לא יודע, אני לא חושב כזה רחוק כרגע, לא יודע. חמש שנים? שלוש שנים? השאלה שלי, כאילו, יש לך איזה אספירציה, זה משהו... שבא לך לעשות. הייתי, הייתי, הייתי רוצה לחזור לעבוד בנבחרות הצעירות של ישראל. שם אני רואה את עצמי, כאילו. 
מבחינת כדורגל. הנה, עכשיו למשל, אני לא מבין למה אתה לא המאמן הגנה של נבחרות ישראל. בכל נבחרות ישראל. כאילו זה משהו, זה תפקיד, שיהיה, אני חושב שאתה מאמן הגנה ספציפי, אין איזה תפקיד כזה, גם בעולם אני לא יודע אם יש מאמן הגנה ספציפי, כאילו לקבוצות. למה בפוטבול יש מאמני הגנה ובכדורגל אין? זה שונה, זה שונה. לא, זה לא שונה. זה מחולק לקבוצות כזה, הגנה והתקפה, זה קצת יותר ברור. נכון, אבל אתה עדיין צריך, אתה עדיין צריך את הדברים הקטנים האלה. את הדברים של ההגנה, נכון ספציפי אולי לבלם, אם יהיה בלם ומגן, היום מאמן כדורגל, או זה מאמן, צריכים לדעת, כאילו, הנה היום עכשיו בצוות של הבוגרות, יש לך רזי, הוא היה בלם, הוא היה מגן, למה יש את זה, אז הוא אמור לדעת, אני אומר, אני אומר ככה, מה להגיד לשחקני הגנה, נכון, גם מאמן רגיל, גם אמרנו שהוא מאמן כדורגל, הוא אמור לדעת את הדברים, יש מאמן חלוצים, יש מאמן חלוצים, וזה חלוצים יש יותר, יש מאמן שוערים, אוקיי? נכון. יש מאמן שוערים. למה אין מאמן קשרים ומאמן בלמים? יותר מזה, למה אין מאמן בעיטות כמעט? אין כמעט מאמן בעיטות בכדורגל העולמי בכלל. למה אין מאמן בעיטות? למה שחקן גולף, כן, הוא הולך למאמן גולף, למאמן חבטות, כל הקריירה שלו, וכל הקריירה שלו מתאמן בבעיטות, בחבטות. כדורגלנים לא. כדורגלנים לא. הם כאילו בועטים המון, אבל הם לא מתאמנים על זה. אני פשוט אומר ש... מתאמנים על זה, לא אם אולי מאמן ספציפי של בעיטות, שילמד טכניקה של בעיטה, כי כל שחקן יש את הטכניקה שלו, של הבעיטה, אבל... תמיד אפשר לעשות דברים יותר ספציפיים, זה כן. אז מה שאני אומר... מה תחזיק צוות של שבעה מאמנים בסוף? כן, כן. לא נראה הגיוני. אבל זה... ויש לך עוד שני מאמני כושר, ויש לך עוד... נכון, אבל פעם היה לך רק מאמן. נכון. פעם היה לך עוזר מאמן. היום הספציפיקציה שאתה צריך, ובגלל זה אני אומר שצריך מאמן הגנה. כי מאמן הגנה, מישהו שהיה בלם, בטח בלם ברמה הכי גבוהה שיש פה בישראל, כאילו הוא יכול להגיד דברים לשחקני ההגנה של הנבחרת שאף אחד אחר לא יכול. ניסו לעשות את זה עם טל בן חיים עכשיו, זה לא יודע, הוא עזב נראה לי אחרי שזה די מהר, לא? כן. היה קצת משהו, היה איזה פרויקט קצת קטן כזה עכשיו בהתאחדות. טוב, מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? חשובה, נחמד, מקבל מחמאות ברחוב כל היום, אתה וואי, וואי, גדלתי עליך, גדלתי, אני מרגיש כבר זקן, גדלתי עליך, גדלתי איתך, גדלתי עליך, כשאתה רואה מישהו עם ילד, הוא אומר, גדלתי עליך, אז זה נחמד, וזה מחמיא, וזה כיף, וזה עד היום באמת, בכל מקום שאני הולך, אז כאילו, אני פוגש אנשים, אחד מהאוטו, אחד מהמונית, אחד מזה, זה נחמד וכיף, ומפרגנים, וזה נעים. אתה חוזר הרבה לחיפה? אני בעיקר לבקר את ההורים רק. וכשבחיפה זה שונה, נכון? כלומר, היחס שלך... היחס אליך. חיפה פחות אתה פוגש אנשים ברחובות, זה היה, זה היה, כאילו ברחוב, כאילו, אתה לא, אתה לא מסתובב ברחוב בחיפה, אתה נוסע עם האוטו לאיזה בית קפה וישבת, כאילו, או לקניון, פה בארץ אתה מסתובב, פה בתל אביב אתה מסתובב לבית קפה, אתה כל דבר כזה יחסית ברגל, אז כאילו, אתה פוגש יותר, פוגש יותר, באמת, אמיתי, עכשיו אני חושב על זה. חזרנו להתחלת השיחה היום, ההתמצאות ב... אתה לא כזה מסתובב ברחוב ואתה רואה אנשים בחיפה, כאילו, אלא אם יצאת למקום ספציפי. אז זה פחות, כאילו, אבל כן, אני חוזר לראות את ההורים, יש לי חברים גם בחיפה. באופי שלך אתה יותר תל אביבי או יותר חיפאי? תל אביבי. עכשיו יותר תל אביבי, למרות שאני גאה בהיותי חיפאי. אבל יש איזה אופי, יש לנו פה חיפאים חזקים פה בתל אביב, אנחנו פה, די שולטים פה, כן, בשכונה שלך בכלל, כאילו, כולם שם, הרבה מהדור שלנו יקחו בחיפה וישימו, לגמרי, מה, אתה יודע כמה חיפאים יש פה? כן, כן, אני יודע, אני, כן, נו, you're looking at one, מה שנקרא, והשאלה הכי קשה, המלצה על ספר, וואו, אין לי, לא, 
קוראים לספר, התקלת אותי שנייה. זה השאלה הכי קשה. אין לי כרגע, יש לי אבל ברח לי מהראש השם שלו. על מה הספר? בוא נעשה זה, בוא נעשה... אה, מחשבות לעצמי שמרקוס אורליוס, זהו. אתה מבין? זה לא... פתאומץ שם. הוא יודע, מה זה, מה זה בגדול? כן, כן, אבל מה, כאילו... מה למדת? הוא היה פילוסוף כזה, והוא כתב כל מיני על החיים, ו... מעניין, הוא לא ספר גדול, ספר כזה דק, חמוד. ומה למדת, כאילו, מעניין אותי אנקדוטה ששם הדליקה אותך. אז תקרא את הספר, אז יש לך המלצה על ספר? יש לי עוד שאלה אחת, יש לי עוד שאלה, חוץ מכדורגל, שאלתי אותך על מה אתה רוצה קדימה, יש, כאילו נראה שאתה, אתה איש כזה דת כזה, מתעניין בעוד דברים, יש, יש דברים שאתה מתעסק בהם חוץ מכדורגל? או רוצה להתעסק בהם? אני עושה כל מיני דברים, אתה יודע, מעבר לכדורגל, קצת השקעות, קצת, אני אוהב את שוק ההון קצת, אני כאילו... קריפטו, כן או לא? קריפטו לעתיד כן, כרגע קצת בעיה. או מחיר זול, אבל אני קצת עושה שוק ההון, קצת משקיע בנדל"ן, כל מיני, מעבר לדברים האלו, יש הרבה דברים שמעניינים אותי. אריק בנאדו, תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. אהלן, עכשיו אנחנו נדבר עם ליה ברקאי, מגנה של נבחרת ישראל לשעבר ומאמנת כושר היום, אנחנו נדבר איתה על שוק העברות השחקנים. והפעולות של הקבוצות הגדולות בשוק הזה, מה הן צריכות להביא, ואולי חשוב יותר, ממי הן צריכות להיפטר, מה המצב, ליה? הכל מעולה, מה נשמע? כיף להיות פה שוב. It's a beginning of a beautiful friendship, כמו שאומרים. לגמרי. נתחיל עם אלופת אירופה, ריאל מדריד. למי ששכח, אתם זוכרים שפעם, לפני מלא מלא זמן, ריאל מדריד זכו באליפות אירופה, מאז היה ליגת האומות, ולא יודע, עוד כל מיני דברים, אין לי מושג. זה באמת נראה ממזמן, זה עבר מלא. עבר כמעט חודש. הם אחראים גם להעברה הגדולה ביותר של הקיץ, עד כה אורוליאן צ'ואמני, אין לי מושג איך להגיד את השם הזה, צ'ואמני. כן, בן 22, קשר הגנתי, אחד מהקשרים של הליגה הצרפתית בעונה שעברה. יש לו כאילו את כל מה שקשר אה, דפנסיבי, אמצ... מרכזי, צריך אה, בכדורגל של היום, אה, מקדם משחק במסירות, יודע לכדרר טוב, יודע לתקל, יודע לחטוף, אה, וכשמסתכלים על שחקנים עם נתונים דומים, אה, רואים שמות מאוד מבטיחים עבור ריאל מדריד, רואים את פייר רויברג מטוטנאם, אה, קשר נבחרת דנמרק, רואים את רודרי ממנצ'סטר סיטי, ורואים את קזמירו מריאל מדריד. אז בעצם ריאל מדריד מביאה מחליף, לא? ריאל מדריד מביאה מחליף. אני חושבת שזה, אתה יודע, זה אחד התפקידים הכי חשובים במגרש. זה תפקיד שברגע שהוא לא מתפקד, בין אם זה מישהו אחד בו, בין אם זה אפילו כל הרביעייה או שישייה של הקישור, אז משחקים יכולים ממש ללכת לקבוצות. ואני חושבת שהרבה פעמים ריאל מדריד הייתה תקועה, ובעיקר כי, אתה יודע, קזמירו פה היה עם צהובים, פה היה עם פצוע, פה לא יכל לשחק, ואתה ראית כמה זה משפיע עליהם. כן. זאת אומרת, ברגע שאתה מביא מישהו עם נתונים דומים כמו שלו, שגם יכול לעבות את האמצע ביחד איתו, או לחלופין, בעצם ל... 
להחליף אותו כשהוא לא יכול לשחק ושלא יהיה את הפער הזה בין הקישור עם קסמירו והקישור בלי קסמירו, אז זו רכישה מאוד מאוד חשובה לריאל מדריד. כן, ואת יודעת, מדברים גם על המחיר המאוד גבוה שהם שילמו. אז קודם כל, בעיניי זה ניצחון מאוד חשוב על פריס סן ג'מן, במיוחד אחרי כל סאגת קליאני וכאלה. האגו משחק פה. כן, האגו הגברי משחק פה. אבל מלבד שזה, אוקיי? אז כשאני מסתכל על מחירים של שחקנים, אני מסתכל לא על השנה הבאה או שנתיים הבאות, אני מסתכל, בטח כשקונים שחקן לעשור, אתה מחלק את ההוצאה הזאת על פני עשור, ואז אתה בעצם משלם שמונה מיליון יורו על שחקן שהוא מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד חשוב לך, וזה לא הרבה כסף. כאילו, כשחושבים על זה ככה. במיוחד לא בשוק היום, במיוחד לא בשוק היום. אנחנו מתארים לעצמנו שהשוק עוד יגדל בעתיד, כלומר, הכדורגל לא מיצה את מלוא ההכנסות שלו, לא ניכנס לזה. וגם עם, עם, עם צ'ומני, הם בעצם מבטיחים לעצמם שלישיית קישור מדהימה לעשור הקרוב. גם קמאבינגה, גם צ'ומני וגם פדה ולוורדה, זה, זה, זה הרכישה הכי גדולה עד כה בקיץ, אבל יכול מאוד להיות שאנחנו רואים פה את הרכישה הכי גדולה והכי חשובה לעשור הקרוב. לגמרי, אני חושבת שאתה יודע, בשוק שאתה רואה הרבה שחקנים, זה לא כמו פעם, שנשארים עשרות שנים במועדונים, נשארים, אתה יודע, סמלים ויותר מדי, יש, כל הזמן עוברים ממועדונים למועדונים. ודווקא לתפוס את, ה... את הצעירים יותר ואת אלה שאפשר לבנות עליהם קבוצה באמת לעתיד, ולנסות לתפוס אותם לאיזשהו משהו של באמת בנייה יותר ולא כל קיץ לך. מחדש לטרוף את הקלפים ולבנות קבוצות מחדש, בטח בקישור שזה לטעמי באמת אחת החוליות החשובות והכי דורשות תיאום, זאת אומרת אם אתה באמת מצליח לבנות שלישיית קישור או רביעיית קישור שתלך איתך לשנים קדימה אז ניצחת בעיניי. ואנחנו גם קודם כל ראינו את האימפקט של קמאבינגה העונה כמה פעמים כמחליף ויש משהו גם בעניין הזה ש... הוא לא מגיע להחליף את טוני קרוס, או מגיע להחליף את לוקה מודריץ', או מגיע להחליף את קזמירו. הם כאילו מחליף, עושים לו חפיפה. יש כאילו משהו ארגוני מאוד נכון בזה, נכון? מה יותר טוב משהשלישייה האלה יעשו לך חפיפה. זה ממש חפיפה ב... עכשיו דמיינתי בראש שלי, טוני קרוס חופף את הראש של קמאבינגה. אני לא יודע אם הוא יכול בגלל הרסטות, אבל כאילו, יש בזה כאילו, כאילו מעבירים את הידע המוסדי, זה משהו מאוד נכון. זה משהו מאוד נכון, אני חושבת גם בכל הקבוצות, ברגע שיש את האיזון הנכון בין צעירים עם כישרון לבין מנוסים עם ניסיון, אני חושבת שזה, וכשמצליחים באמת לשלב את זה באופן בריא, שלא פתאום תגיע למשחק ולא יהיה לך מספיק ניסיון, או תגיע למשחק ולא יהיה לך מספיק את הפלפליות הזאת של הצעירים, אז ברגע שבאמת מצליחים לשלב בצורה נכונה, כמו שראינו באמת השנה בריאל מדריד, אז אפשר למקסם. גם את, ה, גם את המנוסים וגם את, ה, את הצעירים יותר שבאים ללמוד. <laughs> הם הביאו גם את אנטוניו רידיגר בבוסמן, בעצם מביאים אותו בחינם מצ'לסי, הוא מסיים את החוזה שלו ומצטרף לריאל מדריד, ולפי דעתי זה משמעותי יותר לטווח המיידי, גם בגלל שרודיגר הוא, הוא שחקן מבוגר יותר מצ'ומני, וגם בגלל שהוא הולך כאילו להיכנס להגנה. עכשיו... מרסלו עוזב, מה שאומר שדוד אלאבה יכול לשחק כמגן שמאלי ויש להם את מיליטאו, אז אלאבה, מיליטאו, רודיגר וקרווחל כרווחה, 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 
יותר טובה ממה שהיה לריאל העונה, ולריאל לא היה הגנה נוראית העונה, כלומר, הם עושים איזשהו שדרוג משמעותי, וזה מעניין. שאלה, בתור מגנה, מה את מחפשת בבלם? כלומר, מה בלם בעינייך צריך? את יודעת, גם מבחינה טכנית וגם מבחינה טקטית וגם מבחינה אישיותית. אני חושבת קודם כל אני אדבר מבחינה אישיותית כי זה, זה אחד הדברים המשמעותיים בבלם. אני חושבת שבלם זה, זה השחקן, אם אנחנו שנייה עוזבים את השאלה, זה שחקן שרואה את כל המגרש בצורה הכי טובה. וברגע ש... אתה יודע, הוא ידע לכוון, צריך להיות מנהיג, קודם כל, בעיניי, כל בלם, לא משנה קפטן, לא קפטן, לא זה, חייב להיות באישיות של מנהיג, כי הוא בעצם זה שמנתב את כל ההגנה ומצליח, אפילו, אפילו את הקישור, באמת, את כל הקבוצות, את כל, ה, סליחה, את כל החלקים במגרש. אז קודם כל, מנהיגות זאת התכונה שלדעתי הכי חשובה בבלם. עכשיו, אני חושבת שגם התפקיד של הבלם מאוד מאוד התפתח ב... בתקופה האחרונה, הם כבר לא צריכים להיות האלה שרק מנקים ו- וזה, הם צריכים להיות טכניים, הם צריכים להיות מהירים, הם צריכים להתמודד עם המהירות המטורפת הזאת שהגיעה לכדורגל, ואתה באמת רואה ש- שבלמים, אתה יודע, הם יותר יוצאים קדימה, הם יותר הם נותנים מסירות מפתח, הם ממש יכולים לבשל שערים, דבר שהיה פחות, פחות משמעותי בתקופות קודמות. אז באמת אני חושבת שמבלם עכשיו כבר מצופה ממש להיות כמו סוג של מנהל משחק מאחור, כאילו כן. להחזיק כדור, לדעת לשחרר מלחץ, לדעת לסדר את השחקנים, בין אם זה בפסים, בין אם זה בדיבור, בין אם זה הכוונה. אני חושבת שזה נהיה תפקיד, תמיד היה, אבל אני חושבת שזה תפקיד מאוד מאוד משמעותי, בטח עם מה שהם צריכים להתמודד עכשיו מבחינת שחקנים התקפיים. עכשיו, מעניין אותי גם, את יודעת, מה... קשה יותר לבלם להשתלב בקבוצה חדשה, או לשחקן התקפי? וואו, אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי בשחקן עצמו, ובאישיות, אבל אני חושבת ש... כאילו, אני חושב כאילו ברמה הטקטית, פחות ברמה האישיותית, כאילו. אני חושבת שלבלם, אני חושבת שאתה יודע, לכל... צריך תיאום מאוד 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 גדול. עם שחקנים בהגנה, זה, זה, זה דברים שאנחנו אפילו לא רואים, אם לא רואים את זה כמה פעמים, אתה לא רואה את התיאום הזה שצריך, בין אם זה דיבור, בין אם סגירות שזה אפילו בלי להסתכל, זאת אומרת, בשביל, לדעתי, בשביל לבנות אה, הגנה טובה, צריך באמת, כמו שאמרתי אז, למצוא איזה שהם אה, שחקנים ללכת איתם קדימה, זאת אומרת, לכמה שנים קדימה, כדי שבאמת התיאום הזה יהיה מקסימלי. אני חושבת כן. שבהתקפה קל יותר לאלתר, אה, קל יותר להכניס את היצירתיות שלך, אתה יותר ארטיסט כזה, אז כאילו... וזה יכול להשתלב מאוד מאוד טוב כזה פתאום, אתה יודע, אפילו בטעות. בהגנה זה לא יכול לקרות בטעות. זה צריך להיות מאוד מאוד מחושב, זה צריך להיות מאוד מאוד מתואם בין כולם. כן, כן. זה הולך להיות מעניין מאוד בריאל מדריד, אני חושב שהם ישתדרגו בצורה בלתי רגילה בקיץ הזה, והם אלופת אירופה, כלומר זה... הם אלופת אירופה, לגמרי. הם שדרגו משהו לא רע. אלופת ספרד, כן, את יודעת, אירופה וספרד, כמו שחז"ל אמר. נלך על ברצלונה, הם עדיין לא התחזקו, וברצלונה מזכירה לי קצת מישהו שמגיע למכולת עם חמישה שקלים ורוצה לקנות ירקות, אורז, סטייק, תפוח אדמה, איזה משהו מתוק לאחרי הארוחה, דאודורנט, סבון כלים, מכונת כתיבה, לא יודע, כל מיני... כן, הם מעוניינים ברוברט לבנדובסקי, רפיניה מליז, ז'יל קונדמי, סביליה, מרק רוקה מביירן מינכן ועוד ועוד ועוד, אבל בגדול הם יכולים לרכוש 
רק אם ימכרו, וגם אז הם די מוגבלים, וגם אז הם גם לא, לא בטוח שהם יכולים לרכוש את כל מה שעל רשימת הקניות שלהם, פלוס הם עשויים לאבד עוד את גבי, כי הם לא מצליחים לחדש את החוזה שלו. את יודעת, אני, כאילו מה, אני, אני, קודם כל אני חושב שלא חייבים לחזק אה, קבוצה אה, אה, חובה, לא, חי, לא חייבים לחזק קבוצה, לפעמים החיזוק הכי טוב זה להשאיר את הקבוצה ביחד, לתת להם להתבשל ביחד, להתחזק ביחד וכולי, אבל כאילו ברצלונה חייבת איכות, אין לה את האיכות הזאת, נכון? לגמרי, קודם כל זה, אני חושבת שזה... מאוד מוזר לנו, לכולנו, להסתכל על ברצלונה ופתאום לראות את מה שראינו השנה. זה כאילו משהו שלא מסתדר, לי לפחות, זה לא מסתדר לי ב, ב, בשם הזה שנקרא ברצלונה. אני חושבת שזה באמת התנהלות קלוקלת של כמה שנים, ובאמת שהגיעה כן. למצב הזה. אבל אני מסכימה איתך, אני חושבת שיש רגעים שצריך שנייה לעצור עם כל הטירוף שמסביב, ושנייה להבין איך אנחנו מצליחים. אתה יודע, ברצלונה בסוף... רוב השחקנים הגדולים שיצאו ממנה הגיעו מהאקדמיות ומהנוער ותמיד החיזוקים שלהם היה משהו מאוד מאוד נקודתי שהיה חסר אבל הם מאוד בנו את כל הקבוצה שלהם עלה ואני חושבת שזה הזמן לחזור לזה זאת אומרת גם אם זה אומר עכשיו עוד שנה שלמרות שזה קשה למועדון כמו ברצלונה שוב פעם לא לדבר על תואר או לא לדבר על ליגת אלופות או כאילו זה לא משהו ש... או לא לדבר על רכש או לא לדבר על רכש אבל הדבר הזה לקנות את כל מה שהם רוצים, ואיפה אפשר שנייה לכפר על זה בכישרונות שיש לנו, ב, 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 בנוער ובכל המחלקות האלה שהם בונים כל כך טוב. וזה באמת יהיה מעניין לראות מה הם יעשו, כאילו מה, איך הם יצליחו לכפר על, ה, על החוסר חוסר יכולת, אבל מצד שני החובה הזאת שהם צריכים, כאילו, להשתפר. כן. מדובר על זה שאנדרס קריסטיאנסן ופרנקי סייה צפויים להצטרף שוב, יש עניינים כספיים שם שהם, אני לא, אני לא, זה לא סגור במאה אחוז, צריך לחכות לראות מה קורה עם זה, ומאוד יכול להיות שהם ייאלצו למכור את פרנקי דה יונג, הרבה מאוד כסף, וזה מה שישחרר להם את הכסף כדי להשלים החתמות. ואולי גם להבטיח את גבי לעתיד ו- וכולי. נראה, מה שנקרא, ג'וריז אאוט עליהם. נעבור לפרמייר ליג. מנצ'סטר סיטי, האלופה, הם הביאו את ארלינג הולנד ואת חוליאן אלוורז, שמריבר פלייט ונבחרת ארגנטינה, אני חושב שהוא שחקן פנטסטי. הם באמת כישרונות צעירים הכי טובים שיש. דיבור על זה שהם יביאו את מרק קוקריה כמגן שמאלי. דרך אגב, מברצלונה לשעבר, הם רוצים את בוקאי אוסקה, כי הם חזירים דוחים, אבל מה? זה סגל מרהיב. גם כשמדברים על עזיבות צפויות של ג'זוס וזינצ'נקו ואולי סטרלינג, זה עדיין סגל הכי טוב באירופה, כאילו, סגל מדהים. זה, אתה יודע, רק... רק, רק כששמעתי שהלנד חתם שם, אתה אומר, מה, מה עוד אפשר לבקש דה בריינה והלנד, כאילו, ב, כן. זה, זה משהו שכאילו מצד אחד, אתה יודע, לי יש סלידה גם בתור אוהדת הפועל וגם בתור זה, מכל, ה, 
כסף, וזה, מצד שני אני רק רוצה לראות אותם כאילו ביחד משחקים. אז כאילו, אני, זה ממש יוצר את הסלידה הזאת מה, מכל הכסף הגדול ומכל זה, מצד שני זה סגל שאתה אומר, בא לי לראות אותם משחקים כל יום. ובשיטה הזאת של פפ גם, זה בכלל... זהו, באתי להגיד שגם זה לא שעכשיו מביאים, זה מישהו שהוא הגאון הכי גדול, אז לראות אותו לוקח את החבורת כישרונות האלה, בהוספה של עוד כישרונות, לא פחות כישרונים, זה יהיה מרתק לראות. השאלה, את יודעת, אני שואל כאילו, עד כמה הולנד יושפע מהמעבר לפרמייר ליג? לפי החישובים יש ירידה בביצועים, כאילו בין, במעבר בין הבונדסליגה לפרמייר מן הסתם זה סגנון שונה, זה איכות שונה, אבל כאילו אם עושים את כל החישובים של ה-XG ושערים צפויים ובישולים צפויים וכל הדברים האלה, זה עדיין אומר שהולנד צפוי לכבוש בסביבות 24 שערים בעונה בפרמייר שזה הכי הרבה שערים בליגה. מדי עונה מאז 2018, אז כאילו, גם אם הוא יורד. גם אם הוא ירד. גם אם הוא ירד, כן. עכשיו, אני אגיד לך משהו, יש פה איזה, אני לא יודע אם הולנד הוא אסהול או לא, כי יש לו אישיות גדולה, בוא נגיד את זה ככה, ואני לא רוצה להאשים אותו שהוא, את יודעת, טיפה אנוכי מדי, אני לא חושב שהוא כזה, אבל מביאים אישיות דומיננטית מאוד לחדר הלבשה, וזה קצת מזכיר לי את ההבאה של זלאטן אברהימוביץ' לברצלונה בזמנו, שהיא לא כל כך עבדה. עכשיו, אני אשאל אותך, את יודעת, בגלל שאת מכירה את זה, את היית בתוך חדרי הלבשה, מה קורה כשמביאים באמת אסהול לקבוצה, לחדר הלבשה? מה, איך כאילו מתמודדים עם זה, ומה קורה בדרך כלל? זה תמיד לא טוב. יש פעמים שזה יותר לא טוב, פחות לא טוב. אבל זה אף פעם לא משהו ש... שתורם לקבוצה, כי בסופו של דבר, גם אם הוא הכוכב הכי גדול, וגם אם הוא עכשיו, אתה יודע, יכול להציל אותך ברגעים מסוימים, בסופו של דבר הכדורגל זה משחק קבוצתי. וגם... גם משחק קבוצתי, אבל גם בסופו של דבר, אתה יודע, מבלים כל היום ביחד. דברים שגם משפיעים, לפחות אני הרגשתי מקבוצות שאני שיחקתי, אפילו בנבחרת, שמה שקורה גם מחוץ, גם לחדר הלבשה וגם מחוץ למשחקים, ממש כל, כל הימים האלה שאתה מבלה ביחד מאוד מאוד משפיעים גם על המגרש עצמו. זאת אומרת, ברגע שקבוצה מסוימת לא, לא מסתדרת עם שחקן בתוך, בתוך קבוצה, אתה גם תראה את זה מאוד 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 חזק. זאת אומרת, הוא יכול להביא פעולות אישיות מרהיבות והוא יכול זה, אבל בסוף רואים בדינמיקה שמשהו שם, גם אם הוא לא מסתדר, הוא בטוח לא ממקסם את היכולות של שחקן בתוך קבוצה. זאת אומרת, גם אם תביא עכשיו את הכוכב... אבל מה, בגלל שלא מוסרים לו, או בגלל שהוא לא מוסר, או בגלל שיש צרחות במחצית, כאילו... אני חושבת שגם... אני חושבת... בוא, זה גם מאוד מאוד תלוי בקבוצה עצמה. זאת אומרת, אתה תראה קבוצות שיש שם, חוץ מהאישיות המאוד מאוד חזקה הזאת, עוד אישיויות חזקות, ואז לדעתי זה מאוד משמעותי. אבל כן, זה יוצר הרבה, אתה יודע, אם... פחות, פחות מוסרים בסיטואציה הזאת, יכולתי למסור פה אבל החלטתי שלא, כל מיני טאקלים. אני לא כזה, לך תזדיין כזה. ממש, כאילו פשוט, אני לא רוצה שעכשיו תיקח את הגלורי, או אני לא רוצה עכשיו שאתה תעלה עוד איזה, וגם בחדרי הלבשה, אתה יודע, זה יכול במקום לבוא ולהגיד, יאללה חבר'ה, כאילו, זה הזמן לעלות, שזה הזמן במחצית. 
אז במקום זה להתעסק ב- בריבים אחד עם השני ולצרוח אחד על השני ואז בעצם לעלות למחצית השנייה אפילו עוד יותר. ספרי, ספרי את האמת, היה לך קטע כזה? היה... אני לא, אני הכי שותקת, אבל היו, היו לא מעט. מן הסתם זה גם משפיע, את יודעת, ברגע ש... לא יודע, כוכב אחד צוחח על כוכב אחר, זה משפיע על כל הקבוצה המנטלית נפשית, כאילו. ברור, אני זוכרת הרבה מקרים שירדנו מחדר הלבשה, בין אם זה בנבחרת ובין אם זה בקבוצה, וגם, זה גם בסופו של דבר המאמנים לא מצליחים להשתלט על זה באיזשהו מרוב האמוציות של... אין את המישהו הזה שיבוא ויגיד, אנחנו עכשיו קבוצה. אי אפשר כן. להפוך את זה לקבוצה ב- ב- בסופו של דבר. ואז באמת, כל, ה- כל ההתגברויות האלה על, על כישלונות, זה פשוט לא קורה. כן, כן. אגב, זה, אני לא יודע אם זה משהו כאילו קלישאתי או באמת אמיתי, אבל כאילו הארטיסטים האלה, הם הרבה פעמים טיפוסים מאוד אינדיבידואליים, שמאוד, את יודעת, לפעמים קשה להם להיות חלק ממשהו גדול מהם. עכשיו, הגאונות של מצ'סר סיטי ושל פאפ, זה, זה בעצם לקחת את החבר'ה שהם ארטיסטים, אבל כן שחקני קבוצה. זה כאילו, זה, זה נכון, שכאילו הקלישאה נכונה, הארטיסטים הם באמת קצת אסהולס? אני אזהר במה שאני אגיד, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> כן, אבל כן. <laughs> טוב, אבל עכשיו ברצינות, אני חושבת שכשאתה ארטיסט טוב, אתה יודע את זה. זאת אומרת, קשה להתעלם מזה, זאת אומרת, זה לא משהו, הם פשוט יודעים שהם טובים. ואני חושבת שכשאתה יודע שאתה טוב, אתה גם לוקח על עצמך יותר, רוצה שרוב האור יהיה עליך, יודע שמגיע לך תשומת לב, וצריך להראות את זה במגרש. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה פעמים, לא יודעת אם זה נובע מאגואיסטיות של אני יותר טוב ממך, אלא... אלא אני לעצמי צריך כאילו את, ה, את, ה, את האור הזה, אני צריך את הביצועים האלה, אני צריך להראות לכולם שאני באמת מה שמדברים עליו, או אני באמת מה ש, שזה עכשיו, אני חושבת שרואים את זה בהרבה, גם אומרים את זה הרבה על נאמר, שפתאום במקום לתת את הפס הפשוט הזה הוא יתחיל להסתובב וכאילו וזה, ולפעמים זה עובד וזה מאוד מרהיב, אבל... אני חושבת שגם כשזה עובד וכל הקהל עושה כזה אור וה, והשדרנים משתוללים, אז האלה בקבוצה אומרים, קול, אבל, אבל כבר יכולנו להיות שם. <laughs> כאילו, את האלה כן, בקבוצה זה כן. לא מעניין, כן, שכולם כן. עושים אור וזה יפה. כן. <laughs> זה מובן, כאילו. קראת זה בחבובות זה היה? ברחוב סומסום. שמע, אני רוצה להיות כאן, אבל אני שם, כזה. לא קשור בכלל למה שדיברנו, אבל בכל מקרה. אבל הצלחנו, לקשר את זה. אני, החוק שלי זה רחוב סומסום לפחות, תזכורת של רחוב סומסום לפחות פעם בפוד. עשינו וי. ליברפול הביאה גם כן איזשהו סוג של הולנד משלה, שחקן קדמי גדול, מסיבי, שנותן לה מימד חדש, כי... כי השחקנים ש... אין, אין לה שחקן כזה, אין לה דרווין נונס. וכשמסתכלים על הנתונים שלו, שערים ובישולים ל-90 דקות בליגה הפורטוגלית, האיש במקום ראשון בפאר. גם הוא, הוא עולה בהתאם, הוא עולה יותר מהולנד אפילו, בגלל כל מיני עניינים של סעיפים, לא בגלל שהוא שווה יותר ממנו. אגב, אגב, אם היא מוכרת את סעדיו מאנה, ועכשיו באמת מדברים על זה שהם הולכים למכור אותו, וגם את מינמינו, בסכום שהיא רוצה, אז היא תכניס בסביבות ה-65-70 מיליון יורו, שזה אומר שהיא מכסה בין 89 ל-95 מה... מהעלות 
של נונז, שזה די מדהים, אבל לחלוטין במודוס אופורנדי של ליברפול, זה מה שהיא עושה, היא מצליחה לכסות את ההוצאות הגדולות עם מכירות גדולות, גאונים שם. עכשיו, דיברנו על ארטיסטים ודיברנו על, על בלמים וכולי, אותי מעניין, כאילו מה חלוץ, טארגט כזה, צריך אישיותית, כי בעיניי הוא, הוא יותר בלם באישיות שלו מאשר ארטיסט, הוא צריך להיות יותר ביצועיסט, כזה שיגיע לכל יום לעבודה, יעשה הרבה עבודה מלוכלכת של פינוי שטחים וקבלת הכדור עם הגב להגנה ו... והרבה ריצה והרבה לחץ, אז כאילו מה, מה בעינייך חלוץ צריך ברמה האישיותית? ברמה, אני מאוד מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שבסוף, אתה יודע, גם הגולים הכי חשובים וגם רוב הגולים של חלוצים זה פתאום הרגל הזאת שמגיעה משום מקום באיזה גליץ' מאחורי בלם, ש... שזה, אני חושבת שנחישות זה משהו שאני לפחות חשבתי שהוא מאוד מאוד חשוב אצל חלוצים, גם בעיקר בעניין הזה ש... אתה יודע, יש גם את הימים האלה שחלוצים מגיעים לעוד מצב ועוד מצב, שביום אחר הם שמים בלי בכלל להסתכל, ויש את הימים האלה שזה פשוט לא קורה. אז אני שיחקתי עם המון חלוצות שהורידו את הראש, ואתה ידעת שמעכשיו אין, אין יותר מי שישים את הגול, ואין יותר מי לשלוח אליו את הכדורים, ואין את הזה, ומצד שני, היו את החלוצות האלה ששיחקתי איתם, שהיית אומר... אוקיי, okay, אז אני יודעת שבבאזי ייכנס, כי אני יודעת שעכשיו זה נתן לה את המוטיבציה, וזה נתן לה את הנחישות, ועכשיו היא עוד יותר רעבה. אז אני חושבת שבאמת העניין הזה של, ה... של הנחישות פשוט עוד ועוד ועוד, זה באמת רעב מסוים. יש להם איזשהו רעב בלתי פוסק, זה מה שהופך לחלוץ יותר טוב. כזה שזה לא רעב עפה. ואגב, הוא לא צריך להיות כאילו הכדורגלן הכי מוכשר, הוא לא צריך להיות הכי טכני, הוא לא צריך להיות, כאילו, הוא צריך להיות באמת עם הרעב הזה, עם היכולת לקרוא שטחים, להבין את, את מה שמסביבו, ולדעת אני, גם... אני חושבת שמשהו שהכי הבנתי, גם אתה יודע, אני בתור מגנה הייתי עולה, הייתי מרימה את הכדור, היה שם, היה, היה תמיד החלוצות שתמיד היו שם, <laughs> לא משנה לאן הרמתי, <laughs> יכול להיות שלא הסתכלתי בכלל, אבל היא הייתה שם, גם אם זה היה גול. או לא גול, אבל... איך הרמת בלי להסתכל? תגידי לי, מה זה? אתה יודע, פה, שם, קרו, קרו מקרים. אבל באמת העניין הזה, שאני חושבת שהרבה מדברים על בעיטות ודיוק וזה, אבל המיקום הוא קטלני. אני חושבת שמה שהיה הכי בולט בשלבים האחרים של ליגת האלופות זה קרים בן זמה והמיקום שלו. כן. אתה אומר, אתה פשוט בכל מקום, ובדיוק לפני הבלם, ואחרי הבלם, כאילו, ואני חושבת שזה פשוט שדרוג כל כך גדול לחלוץ, שהוא יודע איפה הוא ואיפה הוא ביחס לשער, זאת אומרת זה נורא 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 קשה לעמוד בשטח הנכון עם הגב לשער ולדעת לאן אתה צריך לשים את הכדור, בלי להסתכל. כן, והוא עשה את זה הרבה פעמים, אבל באמת גם תנועה מאוד חכמה, זה לא סתם לרוץ כמו תרנגול בלי ראש, כן, זה... זה יודע, וברגע שאני רץ, אני גם יודע, יש כמו מין עין כזאת מאחורה שמסתכלת על השער, זאת אומרת, אני יודע איפה אני מוקם ביחס לשער, ואני יודע איפה אני צריך לשים את הכדור כשהוא יגיע אליי. דרווין אונס הולך להיות מאוד מעניין, אגב, ליברפול... זה כבר עכשיו מתחיל להיראות, מוחמד סאלח היום בן 30, אנחנו מקליטים ביום רביעי, לא חמישי, סאדי אומאנה עוזב, פירמינו כבר לאט לאט מזדקן, אבל כאילו באמת, ליברפול זה, זה ארגון שעובד כל כך טוב, כי יש להם את דיוגו ז'וטה ולואיס דיאס, ועכשיו הם הביאו את פאביו קרווליו, 
ו- ודווין נונס, והם סידרו לעצמם את העתיד, דיברנו על ריאל מדריד שהם סידרו לעצמם את העתיד בקישור, ליברפול עושה את זה ב- 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 בהתקפה, זה מדהים. ש- שאלה כאילו על, אני יוצא שנייה מליברפול מ- והקבוצות הגדולות בפרמייר ליג והולך לפולם בגלל שהם מחתימים את מנור סולומון. את יודעת, הוא מגיע בעצם כמחליף לפאביו קרווליו, בגלל זה נזכרתי בזה. את יודעת, התאמה לתנועה בהתקפה, כמה זה הכרחי העבודה הזאת לפני העונה? כלומר, להגיע מוקדם בקדם העונה ולהתחיל לעבוד ביחד עם החלוץ כדי להשיג את התיאום הזה שהוא הכרחי. באמת, את יודעת, לבישולים ול... ולהגעה למצבים. אני חושבת שזה... זה הכי משמעותי, אין משמעותי מזה. זאת אומרת, בוא... בוא... נכון שיש אימונים גם באמצע העונה, ותמיד ו... 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 אפשר לעבוד, ותמיד אפשר לחדש, ותמיד אפשר... אבל בסופו של דבר, הזמן הזה, שהוא נקי, כאילו, לפני העונה, זאת אומרת שיש לך באמת, למאמן יש את הזמן עם השחקנים שלו גם להכיר אותם וגם להבין איך למקסם את, ה, את היכולות שלהם, זאת אומרת בין אם זה בתבניות משחק ובין אם זה תפקידים ובין אם זה כל מיני ניואנסים קטנים שקשה לעבוד עליהם קצת באמצע העונה, אז אני חושבת שזה סופר משמעותי לתיאום, כן. לתבניות כאילו, משחק. אבל, אבל זה כאילו ברמת ההבנה של, אוקיי אני מסתכל עכשיו לשם, אתה יודע לאן אני הולך למסור את הכדור, כלומר זה, זה ברמה הזאת, נכון? זה כאילו ברמה התיאום האנושית המאוד הכרחית. לגמרי. זה, אני חושבת שב, שברגע שעובדים על זה מספיק, זה כבר נהיה באופן אה, עיוור yeah. במגרש, זה כבר נהיה להם כמו איזושהי מכונה כזאת, אה, שבעצם אה, בין אם זה תבניות, או בין אם זה תנועות, או בין אם זה, שאתה פשוט רואה, אתה יודע, לפעמים יש את זה שכבר אין לו כוח לרוץ. ואתה רואה את השחקן מסתובב ומוסר, הוא כאילו יודע ברעיון שהוא שם, אז לפעמים הכדורים הולכים כזה לחוץ, ואתה אומר מה הוא עושה, אבל מצד שני אתה אומר, הוא יודע שהוא יהיה שם, כאילו, בעיקרון, זה התבניות האלה, כל הפסים האלה שאפילו לא מסתכלים ומוסרים. שזה כל כך משמעותי, כי זה נותן כל כך הרבה קצב למשחק של קבוצה. זאת אומרת, הידיעה הזאת שאני יכול לתת בנגיעה, כי אני יודע שלשם תהיה התנועה, בטח ובטח בהתקפה, בטח ובטח במתקפות מתפרצות. אז זה סופר משמעותי. האוהדים של פולה מאוד מאוד מתלהבים ממנור סולומון, אני מבין אותם, כי הוא באמת שחקן ש... כן, הוא גם שחקן טוב, הוא מכדרר מאוד יעיל, הוא יודע למסור, הוא יודע לבעוט, כלומר, יש לו באמת הרבה כלים כדי להצליח בפרמייר ליג. מה לדעתך את חושבת שהוא צריך כאילו אולי להוסיף או לשפר? או להפסיק אפילו, אולי נגיד, לא יודע, להוריד את כמות הכדרורים, או את זמן הכדרורים, משהו, בשביל באמת להצליח בליגה הזאת, שהיא בקצב אחר לחלוטין ממה שהוא רגיל אליו? אני חושבת שהוא מכדרר מאוד 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 טוב, אפשר לראות את זה, הוא באמת, הוא גם מאוד, הכדרורים שלו, אתה יודע, הרבה פעמים רואים שחקנים מכדררים והולכים, סבבה, אתם מכדררים, אבל אתם הולכים לשום מקום, ומרגיש שהכדרור הזה עם הצעד הראשון שהוא עובר, תמיד, תמיד מוביל למשהו. כן. אני חושבת שההבדל המשמעותי הוא הפיזיות, אתה יודע, הליגה האנגלית זה, גם אם זו הליגה, הליגה השנייה, היא סופר פיזית ובקצב מטורף, אז אם יש משהו שהייתי חושבת שהוא צריך לעבוד עליו זה הפיזיות, ו... 
אתה יודע, זה, וגם הכדרורים לדעתי יכולים להישאר, אבל ברור שלהתאים את זה לקצב של הזה, וזה אני חושבת יקרה לו כבר טבעי, אני מקווה כן. לפחות, יקרה לו כבר טבעי תוך כדי משחק, ותוך כדי הוא יבין, אוקיי, את זה אני כבר, אני לא יכול את השנייה הזאת יותר, או כן. אני לא יכול להיות זה, אבל אני חושבת ש, שזה הכוח שלו, והוא לגמרי צריך uh, למקסם את זה שם. <אז> זה היה דיגו כן, דיגו סימאונה מאמן את השחקנים שלו עם וסט ממשקולות, בקדם עונה. כלומר שהם, שהם יהיו, כאילו, שמבחינתם לא יהיה, שזה יהיה, יהיה להם יותר כבד בקדם העונה, ואז בתחילת העונה הם ירגישו יותר כלילים. יכול להיות שזה מה שמנור צריך לעשות עכשיו, פשוט לשחק עם עוד איזה חמישה קילוגרם עליו. לגמרי, לגמרי. יאללה, נעבור לצ'לסי. יש לה חדשים, הקבוצה תחת רומן אברמוביץ' הפסידה בסביבות מיליון לירות סטרלינג בחודש, בממוצע. בשביל להיות אחת מהקבוצות הגדולות באירופה, כלומר, הם לא סתם בזבזו את זה. עכשיו, אני בספק אם הבעלים החדש האמריקאי ירצה לאבד כל כך הרבה כסף, ובגלל זה אנחנו לא שומעים את צ'לסי, כאילו, ברשימה של הקבוצות שרוכשות את השחקנים, או רוצות את השחקנים הכי יקרים, כמו שבדרך כלל היה. יש להם גם כמה שחקנים מהאקדמיה שהם יכולים לצרף, נגיד קונור גלגר כזה, למשל מקריסטל פלאס, שהושאל ויכול לחזור. יש גם דיבור על אוסמן דמבלה שיגיע כבוסמן. השאלה הגדולה אם לוקאקו ימשיך, כי הוא בקטע של אינטר, זה די סובל בצ'לסי. מרגיש לי שהוא סובל בכל קבוצה שהוא... כל עוד זה לא אינטר, והוא סובל, נראה לי. אותי מה, כאילו... אותי מעניין, יש את העניין הזה של, ה... של הקללה של צ'לסי, של החלוץ של צ'לסי הוא מקולל, ואם מסתכלים על השמות, מספר תשע מקולל. היו להם 17 שחקנים שונים במספר תשע. רק שישה מהם היו בקבוצה יותר מעונה אחת. עכשיו, אני נגד קללות, ואני לא, לא מאמין באמונות טפלות וכולי, אבל אני בטוח שיש לזה איזשהו משקל, כשמסתכלים על השמות של השחקנים שנכשלו כמספר תשע בצ'לסי, אלוורו מורטה, גונצלו היגואין, שפצ'נקו נראה לי, עוד כל מיני, כאילו, בטוח זה, זה משהו על השחקן, כלומר, זה, זה איזושהי מעמסה מנטלית על השחקן. בטוח, גם, גם אם זה לא באופן מודע, זאת אומרת, גם אם הוא לא שם את החולצה ומרגיש שהוא מפחד, אני מרגישה שזה, אתה יודע, זה איזשהו משהו ש... משהו באוויר, ש, שמשפיע. כאילו, הנה, אני מגיע ואני צריך להוכיח, כאילו, להוכיח אקסטרה. זאת אומרת, כן. אני זה שישבור את הקללה, אני זה שצריך לשים יותר, אני זה שצריך... זה, זה, תמיד, זה תמיד מלחיץ. האקסטרה, האקסטרה לחץ והאקסטרה ציפיות, ואתה יודע, הם כל כך צריכים חלוץ. טוב שאפשר לסמוך עליו, חלוץ אמיתי, שכאילו כל שחקן שהם יביאו למשבצת הזאת, יהיה לו תצפיות להוציא אותם מה, מהחוסר הזה סוף סוף. אז אני לגמרי מסכימה שזה בטוח כאילו מהפכה. וזה די כאילו פגע, זה נראה שזה פגע בלוקאקו, כאילו, כאילו שהוא חלוץ סבבה פלוס כזה, והוא לא, לא ממש הצליח, וזה נראה כאילו באמת שמבחינה מנטלית הוא לא שם. כאילו זה, זה מעניין, זה... אולי הם צריכים uh, לעשות מה שאיוון זמורנו עשה, לא ללכת עם מספר תשע, אלא אחד פלוס שמונה, כזה. זה יעשה ג'ינקס הפוך. לעשות כפולות. כן, כן. 
שלוש כפול שלוש. צריך להציע את זה לצ'לסי, ליה. אנחנו בצ'לסי, אז יאללה, ארסנל, וויליאם סליבה מגיע כבלם, הוא הושאל והוא חוזר, זה מאוד מרגש בעיניי, אני חושב שהוא בלם ממש ממש טוב, הוא טוב בכל מה שבלם אמור להיות טוב בו. ודיברנו על מה בלמים צריכים. מדובר על גבריאל ז'זוס ויורי טלמאנס ו... ו... וז'אן לוקה סקמקה ומססוולו ואולכסנדר זינצ'נקו ממנצ'סטר סיטי שהוא קשר ומגן ויוסיף גיוון. אבל בעיניי הדבר הכי חשוב זה אם הם יצליחו להחתים את בוקאיו סאקה על חוזה חדש כי הוא נגמר ב-2024. ואם הם לא יחתימו אותו על חוזה חדש, זה נראה לי כמו משהו שהולך ללוות את הקבוצה, לא משנה מי הם יביאו, וזה יוביל לתסכולים, ואני לא אוהב את הדברים האלה. עכשיו, יש גם תסכול שדברים לא קורים מהר מספיק, גם בקרב הצוות המקצועי וגם בקרב האוהדים, ואני חושב שאולי הדבר הכי חשוב בארסנל, סורי על הרנט, יש הרבה ממי להיפטר. לוקאס טוריירה והקטור בארין ומנדל ניילס וניקולה פפה וברנט לנו ואני חושב שזה לא פחות חשוב לכימיה של הקבוצה נכון? כלומר להיפטר משחקנים מסוימים. לגמרי לפעמים אתה יודע לפעמים שהקבוצה עמוסה בשחקנים שלא גם לא הוכיחו את עצמם וגם לא תורמים וגם אבל הם שם אני חושבת שזה איזושהי מניעה מהתחדשות. זה איזשהו משהו שגם מעמיס כביכול על האלה שמגיעים, כי מגיעים לאיזושהי קבוצה, אין מה לעשות, עייפה, שלא עשתה שום דבר הרבה הרבה זמן, והכל נראה אותו דבר. זאת אומרת, זה אותם שחקנים שנמצאים שם כבר כמה שנים, זה אותם שחקנים שלא מצליחים, זה אותם שחקנים ש... ו- וזה איפשהו, כמו שדיברנו על זה להסרת קללה, זה איפשהו המספר תשע שלהם, כאילו בוא, בוא, צריך שנייה לשים את כולם בצד. כולם מספר תשע. כן, כולה הקללת מספר תשע בארסנל, אבל קשה מאוד לבנות משהו חדש ומרענן, במיוחד שכל כך צריך לרענן הרבה. כשכל מה שאתה סוחב איתך כבר כמה שנים, ממשיך וממשיך וממשיך ללכת איתך, כל מה שלא מצליח. אז מהבחינה הזאת להיפטר לפעמים, לפעמים להיפטר מהשניים שלושה הנכונים, פותחים איזשהו משהו אפילו אם הוא לא הבאת אף אחד ממקומם, זאת אומרת, כן. אז, כן. אז לגמרי מסכימה איתך. אה, זה נכון גם בכושר, ואני לוקח את, ה, כאילו, את ההתמחות השנייה שלך פה, כאילו לפעמים יש דברים שלא עובדים למישהו אחד, והוא מנסה אותם במשך שנים ולא מצליח להוריד משקל או להתחזק או מה שזה לא יהיה, אז כאילו צריך לפעמים כאילו רעיונות חדשים לחלוטין ולהיפטר מכל מה שהוא עשה, נכון? כלומר זה לא. ממש ברמה הגופנית. ממש, זה כמו ש... אתה יודע, שריר, שריר בשביל שהוא יגדל או שזה, צריך, צריך להפתיע אותו לפעמים, צריך לרענן אותו. כשהוא רגיל למשהו יותר מדי זמן, אז כן, זה ישפיע באיזושהי מידה מסוימת, אבל בשביל, בשביל לגדול ובאמת לחדש איזשהו משהו, צריך באמת לחדש דברים. אז זה ממש ממש נכון. זאת אומרת, חייבים... אי אפשר להשאיר את אותו דבר שכבר נגרר כמה שנים ולצפות שתהיה איזושהי תגובה אחרת או איזושהי תוצאה אחרת. אז לגמרי. את אומרת לפעמים צריך כאילו ממש ברמת ההפתעה של האדם והשריר, עכשיו תקפוץ ארבע קומות, כן? משהו כזה. משהו כזה, משהו כזה, עכשיו ממש. ממש, ופשוט ברגע שעושים את אותו דבר, 
קשה מאוד 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 להתחיל לבנות משהו חדש או להתחיל להתפתח או, או להגיע למקומות שאתה רוצה להגיע. כן, אפרופו להגיע למקומות שאתה רוצה להגיע ומשהו חדש, מנצ'סטר יונייטד מרגיש לי שהם באיזשהו לופ, הם מחפשים את המשיח, לא מוצאים את המשיח, הולכים למשיח אחר, כל הזמן, כל משיח מביא את השחקנים שלו, ו... ואין איזה משהו מאורגן ומסודר ושל כל המועדון. את חושבת שאריק טנהייך, המאמן שהגיע, הוא יכול לשבור את הקללה הזאת, קללת המשיח? או שבאמת הוא עוד פעם, זה ייכנס למעין כזה, נביא דנזל דמפריז ואת פרנקי דה יונג, ואולי קריסטיאן אריקסן וככה, ועדיין זה יהיה כזה... אני חושבת שמנצ'סטר יונייטד זה אחת התעלומות הגדולות. לא ברור מה עוד הם צריכים... בשביל להצליח, כאילו, מרגיש שכאילו ברעיון, אם מסתכלים על זה מבחוץ, הם הביאו את כולם, את כל השמות הגדולים, את כל המאמנים, את כל הזה, ושום דבר לא עובד. אז אני חושבת שגם פה זה נכון, כאילו, צריך לעשות פה איזה 180 מעלות, ו- ולהביא משהו, משהו חדש. אני לא יודעת להצביע על מה זה בדיוק, אבל, כי מרגיש שבאמת שום דבר לא עובד, אבל... אבל אני באמת חושבת ש... שהם יצטרכו לעשות שינוי מאוד 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 גדול. בין אם זה בצורת משחק, ובין אם זה איך הם משלמים את השחקנים, ובין אם זה הרכשים באמת, להחליף שם, אתה יודע, בכל, בכל, בכל עמדה, או בכל לפחות חוליה של המשחק, הייתי, אפשר להחליף שם מישהו בקלות. אבל כאילו הרמת האיכות של השחקנים שם היא לא, כאילו זה לא בעיה של איכות בעיניי, זה בעיה באמת של, זה בעיה זהותית, זה בעיה תודעתית. כן, משהו שהם איבדו, אתה יודע, זה אחד המועדונים הכי, הכי הרבה מסורת והכי הרבה מורשת והכי הרבה, זה כמעט, זה אחד השמות הכי גדולים, כשאתה מדבר על קבוצות, והם איבדו את זה, זאת אומרת, הם איבדו את הזהות שלהם כמועדון, הם איבדו את ה... אתה יודע, את הזיקה שלהם לתארים, אפילו לא חושבים על זה, כאילו, במהלך העונה הם במאבקים של... שלא היית מצפה מהם בכלל להיאבק בהם. אז אני חושבת שבאמת, לפני שהם בכלל מתחילים עם הרכשים, הם צריכים לעשות שם ישיבת הנהלה ולהגיד מי אנחנו כמועדון. כאילו, מה אנחנו בכלל רוצים להביא. לפי דעתי הבעלים שם הביאו תום ברדי, לא מישהו אחר, זה המוח שלהם, אבל... את יודעת, כאילו מדברים על זה שהמאמן החדש, אריק תנהח, מגיע והוא שלח מייל לכולם, אני הולך להיות קשוח איתכם, אני אבקש מכם. זה לא עובד ככה, כלומר, אגו נשאר אגו. כלומר, נכון, זה לא פתאום שהשחקנים שעבדו רע עם מוריניו ולואי ונחל וכאלה, פתאום יעבדו טוב תחת תנהח, נכון? האמת, זהו, אני האמת... יש המון משקל ליחסי מאמן ושחקן, כאילו, אני ראיתי את זה גם על עצמי, כשיש לך מישהו שאתה מחובר אליו, שאתה מרגיש שהוא מבין אותך, שאתה מרגיש שהוא מצליח, שהוא סומך עליך, שאתה מרגיש שאתה אוהב את השיטת משחק שלו, שהשיטת משחק שלו מוציאה איזשהו משהו ממך כשחקן שהוא מעבר, זה מאוד 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 משנה, מאוד. אתה יודע, אגו יישאר אגו, אבל לפעמים כשיש מערכת יחסים טובה בין שחקן למאמן, לא צריך את האגו הזה, זאת אומרת, האגו הזה לא בא לידי ביטוי. אז שוב, זה מאוד מאוד תלוי, אני לא חושבת שהגישה צריכה להיות, היי, אני בא להיות קשוח. 
זהו, הבעיות שלנו ייפתרו, כי אני, אני חושבת שזה איזשהו, איזושהי תדמית של מאמן שהייתה, כאילו מאמן קשוח זה מאמן טוב, אבל אתה רואה את קלופ ואתה רואה את פפ, ואני בטוחה שהם יודעים לצרוח, אבל באווירה שלהם הם לא עכשיו, אתה יודע, הם סחבקים שלהם, ואתה רואה אותם צוחקים איתם, ואתה, אבל... זה לא מונע מהם להיות המאמנים הכי טובים בעולם, או המאמנים הכי מוערכים. אנצ'לוטי, בריאל מדריד, זה קלאסי. אתה רואה, כאילו, אתה יודע, יש את התמונה הזאת שרואים את אנצ'לוטי עם קרוס ומרסלו, כאילו, כזה מתייעץ איתם על המשחק, ואתה אומר, זה לא צריך להיות עכשיו איזושהי דמות עליונה ותחתיו כל הסגל. אז באמת יהיה מעניין לראות האם הוא יהיה סוף סוף הבן אדם הזה, שהשחקנים... ומנצ'סטר הצליחו להתחבר אליו, הוא הצליח להביא איזה משהו ש... שיצליח לחבר אותם שוב להיות קבוצה, כי כרגע הם פשוט לא קבוצה. כן. יש להם את כל הרכיבים להיות קבוצה, אבל משהו שם לא מחובר. קבוצה שהיא כן קבוצה בעיניי זה טוטנאם, הם, הם באמת מחפשים חיזוקים, ולפי דעתי אם הם עושים את החיזוקים הנכונים עם קונטה, הם יכולים להגיע ממש רחוק, לצערי, כן, זה טוטנאם, <laughs> אבל כאילו, בעינייך, אם הם מביאים נגיד את הבלם הנכון, נגיד פאו טורס כזה מביאה ריאל, או סוון בוטמן מליל מדברים, זה בעצם, זה השדרוג שהם צריכים, כלומר עוד קצת איחוד במקומות שמאוד ספציפיים, מביאים את איב ביסומה, שהוא קשר הגנתי מצוין, שיהיה יחד עם פיירו רויברג, יסגור את האמצע קצת, אבל כאילו באמת טוטנאם, יכול להיות שטוטנאם ממש במרחק ממש של שחקן שניים, מלהיות אתגר אמיתי לאליפות? אתה יודע, טוטנאם מרגיש לי כל שנה שזה בדיוק מה שאמרת, שהם קבוצה מאוד מאוד טובה, הם מאוד קבוצתיים, אתה רואה שהם משחקים טוב, הם גם עשו בעיות השנה לא מעט בפרמיילינג, אבל מרגיש תמיד שלא הייתי מהמרת עליהם ללכת לאליפות נגיד שנה שעברה, לא הייתי אומרת שיש להם מספיק באמת את ה... את האיכות הזאת בשביל ללכת עד הסוף במקומות מסוימים. אז אני חושבת שיהיה מאוד מעניין באמת אם הם יגיעו, אם הם יצליחו לשים איזה שהם שני, שני בנקרים ש, שיעזרו להם, אפילו שלושה. אתה יודע, סון הוא שחקן מדהים בעיניי, כאילו אני, אני חושבת ראית שהוא... מה, ראית מה אבא שלו אמר עליו? לא. אבא שלו, זה הדבר הכי קוריאני בעולם. הוא אמר... הילד שלי עדיין לא ברמה הכי גבוהה בעולם, ואם הוא חושב שהוא ברמה הכי גבוהה בעולם, אז הוא יהיה הכי גרוע בעולם. הוא צריך להמשיך לעבוד וזה, ואני אמרתי, יואו, זה כל כך שונה מהישראלי הממוצע. בדיוק מה שצריך להגיד, בדיוק מה שצריך להגיד, שכאילו, איזה שונה זה. מדבר שמשחק ב... לא יודעת. מכבי נתניה הפועל תל אביב, אין, הוא ברמה עולמית. שמעתי סיפור מ... בוא נגיד, ממאוד קרוב, איזה שחקן מוכשר, אני לא אגיד את הקבוצה, היא באדום, אני לא אגיד את שם הקבוצה, אבל הוא נתן איזה שני משחקים ממש טובים, ואז הוא התחיל לדבר עם האנשי צוות על זה שהוא כאילו, הוא רוצה עכשיו יותר כדורים, הוא רוצה, הוא רוצה כאילו, שייתנו לו יותר כבוד. וכאילו הם... ואנשי הצוות הסתכלו, ברור. זה, אתה לא אתחיל לפתוח אפילו. לא, בואי תפתחי, כאילו, בואי תפתחי, כאילו, בלי שמות כמובן, אבל כאילו, אתה צריך כאילו, אתה צריך להרגיש כמו סון כל הזמן, אתה צריך להרגיש שאתה כל הזמן יכול להשתפר, אתה לא יכול לדרוש בגיל 19 יותר כבוד בגלל שכבשת בשני משחקים רצופים. אני חושבת שזאת, אתה יודע, זאת המכה הישראלית, אתה רואה את זה, אני לא אגיד שמות, אבל אתה רואה את זה באמת. כל, 
כוכב שנייה שעולה מהנוער ופתאום שם איזה גול, איזה שניים וזה, פתאום אחרי שלושה משחקים מדברים עליו, הסוכן שלו כבר מכניס אותו לשם, וההוא רוצה יותר כסף, ואבא שלו מתעצבן כי הוא לא פותח במשחק השלישי, ואתה אומר כאילו, זאת הסיבה. זה פשוט המנטליות הישראלית, וזאת הסיבה, כי אגב, אני לא יודעת אם, אני זוכרת שהתאמנתי בבית הנבחרות, אז הייתי רואה הרבה משחקי נוער, נערים, נוער, ואנחנו טובים. באמת, יש לנו נבחרות נוער לא רעות בכלל, הן לא נופלות ברמה שהגברים נופלים. ואני חושבת שחלק משמעותי שהפער הזה כל כך גדל בין הנוער לבוגרים, זה העניין הזה של האישיות, והעניין הזה שמאכילים אותם שהם, אתה יודע, הכוכבים הכי גדולים בעולם עכשיו, ובמקום להגיד להם תירגעו, אתם ילדים לגרמנים יש ביטוי טוב בזה. מה? לגרמנים יש ביטוי טוב לזה. שזה נשמע גם טיפה יותר מפחיד בגרמנית, אבל בגדול זה אומר, הכניסו לו יותר מדי אבקת הסוכר לתחת. זה כאילו השתן עלה לראש, אבל כאילו דרך התחת, אני... בטוח יותר. כן, כן. טוב, אנחנו ככה לקראת הסוף. ניו קאסל, הם היו אמורים להיות הווילד קארד, אבל נראה שם שבגלל מנהל ספורטיבי אשוורת, שהוא מנהל ספורטיבי אחלה, בנה את ברייטון וכולי, הם לא, הם לא מתפרעים, הם בונים בסבלנות קבוצה שהולכת להיות מעניינת מאוד. יש דיבור על זה שהם מביאים את מוסא דיאבי, שהוא אחד מהשחקנים היחידים בבונדסליגה עם עשרה שערים ועשרה בישולים, שחקן מצוין, וכאילו, הם לא, הם, בוא נגיד, הם לא מפוצצים, אבל... משהו שכן הייתי שם לב אליו, אדי האו, עושה עבודה נפלאה בקבוצה, אני חושב שהוא מאמן מצוין, אבל עכשיו פוצ'טינו פוטר מפריס סן ג'מן, ואמר שהוא רוצה להיות בפרמייר ליג, אז כאילו ברגע שאדי האו לא ינצח שלושה משחקים רצופים, יתחילו כבר להגיד את השם של פוצ'טינו בהקשר של ניו קאסל, וזה נראה לי משהו שצריך לשים לב אליו. נעבור לגרמניה, ביירן מינכן. הסיטואציה עם רוברט לבנדובסקי, את יודעת, גם אם הוא נשאר, זה לא יהיה בטוב. כלומר, אי אפשר לגרום למישהו שרוצה להיות במקום אחר, לשחק עבורך, וזה יהיה טוב. כן. כלומר, את בטח מכירה סיטואציות כאלה מקרוב. כאילו, זה יכול ממש לפגוע בקבוצה באופן מהותי. זה, זה לא טוב לאף אחד. אתה יודע, לפעמים זה קורה הרבה פעמים בעניין של אגו. אני לא משחרר אותך עד ש... אתה יודע, אני רוצה ללכת ואני לא בסכום הזה. זה הרבה הרבה משחקי אגו, וזה תמיד 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 פוגע. גם בקבוצה וגם בשחקן. אתה יודע, בסוף הם על חוזים, ויש להם שחקנים, ויש להם זה, אבל בסוף הם, הם, יש להם רצונות. הם בני אדם. והם, והם יודעים מה הם רוצים, ו, ורוברט לבנובסקי צריך חידוש. <laughs> ו, ואני חושבת שלהשאיר אותו בביירן כרגע, אני לא חושבת, אתה יודע, אני לא, לא מכירה את רוברט לבנובסקי אישית, אבל לפי מה שראיתי, הוא לא נראה לי... זה לא יפתיע. כן, אבל הוא לא נראה לי עכשיו איזשהו, אתה יודע, מישהו ש... הוא נראה לי ספורטאי, והוא נראה לי מקצוען, והוא נראה לי זה, אבל גם אם הוא לא יעשה בכוונה, הוא עדיין לא יהיה רוברט לבנובסקי, שאנחנו כל כך רגילים לראות בביירן. כי אין דרך להימנע מזה. ברגע שאתה נמצא במקום שאתה, לא יודעת אם לא רוצה, אבל צריך לצאת, 
בשבילך, אז יהיה מאוד מאוד קשה להיות באותה, באותה נקודה כמו שהיית אז. כן. נעבור לאיטליה בקצרה, מילאן, יש להם בעלים חדשים כמו צ'לסי, וגם, שוב, אמריקאי לא ירצה להפסיד הרבה כספים, אבל מצד שני גם לא ירצה למכור שחקנים כמו רפאל לאהר, ושחקנים שמדברים על זה שהם יעזבו. כנראה גם הם ימשיכו באסטרטגיית הרכש הטובה מאוד שלהם, שמוביל פאולו מלדיני, התברך שמו. בין השאר מדובר על רנטו סנצ'ז, שעשוי להגיע. שאלה, את חושבת שמילאן, הם מאוד צעירים, הם הצליחו לזכות באליפות, זה בגלל שהם היו מאוד טובים, או בגלל שאינטר ויובנטוס קצת פישלו העונה ולא היו ממש טובות במיטבן? אני חושבת שגם אם, אתה יודע, זה תקף לכולם, אבל גם אם שתי קבוצות לא היו במיטבן והם לא היו טובים, עדיין הקבוצה השלישית הייתה צריכה להיות מאוד טובה בשביל... כן. בשביל לצבור את הנקודות ובשביל להיות שם ברגעים הנכונים ובשביל להיות שם, אז, אז אתה יודע, אפשר תמיד להגיד אה, שהקבוצה בולטת אה, הייתה טיפה יותר חלשה, אז, אז זה לא באמת בזכות הקבוצה הזו, אבל הקבוצה השנייה באה וידעה לקחת ו- וידעה להתעלות מנטלית וידעה לשחק טוב, אז אה, גם אם יובנטוס ואינטר היו פחות טובות השנה, זה לא לוקח מההישג של מילאן כקבוצה. אבל זה אומר שמילאן אה, צריכה להתחדש, כאילו, להביא עוד איכות? או ששוב, העניין הזה של הבישול ביחד, זה, זה יותר טוב מלהוסיף בשביל להוסיף. אני חושבת שהם לא צריכים אה, להפוך את הכסף, זאת אומרת, הם לא צריכים עכשיו, אה, אתה יודע, לבצע פה איזשהו מסע רכש אה, מטורף ולהתחיל לחפש פה כוכבים גדולים, אני חושבת שכל עוד יש לך מבנה טוב שעובד, וגם בקבוצתיות נראה ש, 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 שטוב שם, כאילו, נראה שהם קבוצה שנהנית ביחד, אז... אה, אתה יודע, תמיד טוב להביא עוד את השחקן האיכותי הזה שיכול לעזור לך אה, בנקודה מסוימת, או את ה... עוד מישהו הזה שיביא לך אפילו מהספסל, או אפילו, אתה יודע, בעניין של פציעות, אה, אבל אני חושבת שהם צריכים מאוד מאוד לשמור על המרקם הקבוצתי שהם השיגו השנה, ו- ולהמשיך לרוץ עם זה. כן. Uh, יובנטוס ככל הנראה מביאה את אנחל דימריה ופול פוגבש, הם שמות גדולים. נכון. פול פוגבה הוא uh, אניגמה עבורי. אני לא יודע אם הוא טוב או גרוע. ממש, ממש. כאילו, אני יודע שיש לו את הכישרון להיות על, אבל הוא כל כך מתסכל, ואני לא אוהד מנצ'סטר יונייטד. מה זה, מאיפה זה מגיע לדעתך? אני חושבת שזה נטו אישיות בסוף. אני חושבת שאת הכישרון כולם רואים שיש לו, זאת אומרת... ו- ו- ואתה גם רואה שזה לא עניין של קבוצה אחת, כאילו ברור שיהיו לו את השנים הטובות, אף פעם לא עשה איזה שלוש שנים שאתה אומר, מדובר פה בשחקן שאני יכול לסמוך עליו אמ�, בכל משחק שיבוא ו- ויהיה שם. כאילו תמיד הוא התחיל את המשחק ואתה לא יודע איך תקבל את פול פוגבה. אמ�, ברגע שהוא יעבוד על העניין האישיותי שלו, אמ�, על העניין של ה... אבל אפשר לעבוד? כאילו בגיל הזה, כאילו את חושבת ש- שאפשר להשתנות? זה קשה לדעת, אני, אני, אני תמיד מאמינה שכן, אני חושבת שגם ראיתי, אני לפחות מהזה שלי ראיתי הרבה שחקניות ש, שכן עשו את הסוויץ' הזה, ו, וזה מאוד מאוד תרם להם למשחק. בסופו של דבר אני גם חושבת אבל בכדורגל גברים להבדיל מהשחקניות שאני שיחקתי איתם, זה שזה כבר נהיה איזשהו, זאת הדמות שלי. כן, כאילו זה התדמית. זה אני, כאילו, זה, על זה אני מייצר פרובוקציות, ועל זה אני מייצר כאילו, 
<coughs> זה איזשהו משהו ש... כמו שתגיד לזלאטן פתאום להשתנות. לא, כן. זה מי... ככה, הוא מייצ... ככה הוא מציג את עצמו, ככה זה כבר מה שיצר את ההייפ סביבו. אז לא, לא בטוח שהוא בכלל רוצה להשתנות אישיותית. כאילו, אני לא חושבת שהוא חושב ששם הבעיה. כן. אגב, משהו מבאס, פדריקו קייזה, שהלוואי שיחזור מהר, הוא שחקן שאני מאוד אוהב לראות, אח שלו, לורנזו, משחק בנוער של פירנטינה, וגם הוא, כמו פדריקו, קרא את הרצועה, שזה מבאס מאוד. זה מראה גם, כן, מראה משהו גנטי. אינטר, הם רוצים את פאולו דיבלה כבוסמן, ככל הנראה הם יביאו אותו, הביאו כבר את אנריק מחטריאן. מחינם, אחרי שהם החתימו את הקאן צ'לנגולו בחינם, הם סוג של גנבים מאוד מוכשרים, ועכשיו הם רוצים את לוקאקו, לא בטוח שיש להם את הכסף להביא אותו, אבל אולי הם ישאילו אותו ויעשו איזה, איזה תחמון, <laughs> נראה לי. <laughs> מה שנקרא, כשמדברים על גנבת, הגנבה של הקיץ, אז אינטר מומחים בזה, אולי הבעלים שלהם הם רומנים או משהו, לא סתם, סתם, צוחק. <laughs> ורומא מחתימה את היום, היום זה סופי, את נמניה מטיץ', מוריניו החתים את מטיץ' בצ'לסי, במנצ'סטר יונייטד וברומא, מה שנקרא חתיכת קשר. מעניין אותי לדבר באמת על שחקן של מאמן, ובזה נסיים, מה זה אומר שחקן של מאמן? כלומר, ואז את יודעת, בחדר הלבשה, כשמגיע כזה שחקן, אז מסתכלים עליו כאל... חייל של המאמן, או מסתכלים עליו כאילו איך, כשיש שחקן של מאמן זה, זה חרב פפיות בעיניי, כי יכול להיות שיסתכלו עליו קצת בחשדנות, ויגידו רגע, יכול להיות שהוא מדווח דברים חזרה למאמן, כאילו, ספרי לי קצת על הדינמיקה הזאת בחדר הלבשה. אני, זה קטע בעייתי באמת. Um, אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי גם בסוף בביצועים של השחקן על המגרש. Um, כי הרבה פעמים יוצא ששחקן של מאמן uh, מתחיל לפשל והוא עדיין מקבל את המקום שלו כי הוא שחקן של מאמן. ואז הוא מתחיל ליצור בעיות מאוד מאוד גדולות ותככים מאוד מאוד גדולים בחדר הלבשה. כי אתה אומר, אבל בן אדם לא מוכיח את עצמו למגרש והוא עדיין משחק לפני כאלה שכן, זה כי הוא שחקן של מאמן. Um, אני חוויתי כמה כאלה ש, שבאמת ראית, זה גם מאוד תלוי, ב, ב, אתה יודע, במינון. יש קשרים שהם מאוד מאוד בולטים ואתה, ומאוד מאוד מכעיסים גם, זה באמת מכעיס. אבל זה קשה, אני לא חושבת, אני אף פעם לא חוויתי את זה מהעניין של מדווח מהחדר הלבשה, זאת אומרת איזשהו משת"פ של, ה, של כן. המאמן, יותר חוויתי את זה בעניין של לא מגיע לך לשחק. לפי הביצועים שלך, ו- ואתה בא על חשבון אחרים, כי הקשר הוא מאוד מאוד גדול. עכשיו, אתה יודע, יש איזה חוסר הוגנות כזה, תחושת חוסר הוגנות. יש חוסר הוגנות כזאת של, 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 של לא הוכחת את עצמך מספיק, ואתה עדיין שם. עכשיו, אתה יודע, יכול להיות שבאמת המאמן סומך עליו, שברגע האמת הוא, הוא יגיע, אבל השחקנים לא רואים את זה, זה לא מעניין אותם מה, מה הערך המוסף שהוא מביא, כל עוד אין קבלות כאילו בסוף משחק. כן. אז זה תמיד מעניין, השחקנים האלה. השאלה זה, יכול לדפוק את העונה של רומא? לא, סתם, סתם, עזבי, אני לא... לא, לא ניכנס לזה. ליה ברקאי. We made it, עשינו את זה. לגמרי. אחלה, ואנחנו נראה עוד ממך, נשמע עוד ממך בעתיד הקרוב, אנחנו מתכננים איזה משהו גדול. תודה רבה לך. תודה לך.
ועכשיו איתנו גל קרפל בפינה החברתית בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל והיום גל אנחנו נדבר כן. על משהו חיובי וצבעוני <laughs> וכיפי ובלי כל הדום אנד גלום הרגיל אז בוא, בוא, <coughs> דבר איתנו, בוא דבר איתנו <coughs> על כיף. כן, כן, אז זה משהו קצת חיובי ואופטימי. אז חודש הגאווה, ואנחנו השבוע לוקחים, אנחנו חלק מהמארגנים של אירוע שהתקיים ביום שלישי הקרוב בספורטק בהרצליה. כדורגל בצבעי הקשת, עושים אירוע, האמת שעיריית הרצליה עם עופר לוי מעיריית הרצליה. אתה יודע, עופר לוי היה קפטן של בני יהודה, היום סגן ראש עיריית הרצליה, ממרץ. עובדה מפתיעה, שפתאום יום אחד גיליתי אותו שם והוא איש נהדר, אז הוא התקשר אליי, בעבר עשינו אירועים, הוא אמר בוא נעשה השנה שוב, ואכן אנחנו, יחד עיריית תל אביב ועיריית הרצליה, ואנחנו, ונבחרת האומנים, דני רופ והחבר'ה האלה, וכמובן קבוצות גאווה מתל אביב, ריינבול או התגלגלויות שלהם, ויצורו כדורגלנים מקצוענים? כן, לא הצלחנו להביא את כל, הבאנו את כל הכדורגלנים המקצוענים שיצאו מהארון בליגת העל, שזה אף אחד, אבל כמובן שכן נביא שחקנים, אגב אבי נימני יבוא וחיים סילבס יבוא וכמובן שקרים סנדל גם תבוא וגיא צרפתי יבוא וזאת ההתחלה של מי שאישר עד כה, אני בטוח שגם יבואו עוד כמה ו... בקיצור זה אחלה, ואתה יודע, זה, זה דרך חוץ מלהגיד לציבור יום שלישי בשעה שבע בערב בספורטק הרצליה, כולם מוזמנים להגיע כדי להביע וכדי להיות שם. מה יהיה שם חוץ ממשחק כאילו? אז זהו, זה משחקים, זאת אומרת, זה לא אירוע עכשיו, אתה יודע, זה אירוע שבן כזה מטורף עם טקס וזה, אבל זה אירוע שהוא במהותו ידידותי, יש... אתה יודע, פגשים ועושים המנונים וכאלה ומשחקים, יש שני מגרשים, משחקים חצאי גמר וגמרים, קבוצות מעורבות, כיף, אווירה טובה, הרבה חילופים וזה. ואתה יודע, מי שרוצה לבוא זה להביע מסר של גם אני בעד, זה אחלה, אז בכיף. זה מסרים שעדיין חשובים, שוב, אין, אתה יודע. כן, זהו, הזדמנות עולה לדבר על מה קורה. אנחנו את האירועים האלה של נגד הומופוביה, אני עושה... ב... זאת אומרת, אני כמובן קשור אליהם בשמונה שנים האחרונות, ובהתחלה היינו עושים אותם בירושלים עם קטמון, הייתה איזה קבוצה בתוך אוהדי קטמון, שהניפו את דגל הגאווה, אם אתה זוכר, כן. זה היה משהו מאוד ראשוני אז, וככה התחלנו אז ליצור איזה קשר, ועשינו טורנירי ידידות עם קטמון, ואז כעבור כמה שנים כבר הייתה קבוצת ריינבול בתל אביב, שכבר גם אותם הכרנו. והתחלנו לעשות משחקי ידידות ומשחקים של קבוצות גאווה וכל מיני טורנירים יותר ויותר ועם השנים התחלנו להזמין יותר ויותר בהתחלה היינו מביאים קבוצות קבוצות מתל אביב שהיו באות הפועל, הנוער, כל מיני כאלה ואז יותר ויותר שחקנים מתחילים לבוא ולפני שלוש שנים כבר עשינו את האירוע הגדול הראשון שזה היה בעוד ארבע שנים בהצטרון רמת גן ששם הגיעו גם הגיעו, התחילו להגיע כל מיני סלבים וכל מיני שחקנים ואז היה את האירוע בהרצליה לפני שלוש שנים שאתה יודע אפילו שירן ייני הגיע, זה היה אחד הרגעים בעיניי המדהימים ששירן ייני הגיע והכין נאום, כתב נאום לאירוע על כמה חשוב שהכדורגל יהיה פתוח לקהילה הגאה ודני עמוס אז הגיע ושיחקנו ו... 
אחרי ההיעדרות בעזרת הקורונה, אנחנו שחזרים את זה, ונחמד לדעת איך... אם בזמן זה נהיה יותר מקובל ויותר ברור ויותר קל ואנשים יותר מבינים את זה אז פעם שהתחלנו זה היה ממש אירוע קצה שאתה יודע זה מין כזה עזוב הכדורגל לא ירצה כל כך להשתתף בו אבל אתה יודע יותר תביא את הסלבים ואת הדמויות של הקהילה הגאה וכל מיני ספורטאי עבר כאלה ודברים כאלה שיסכימו להשתתף בדבר כזה כי הייתה איזו תחייה זאת אומרת זה לא שאנשים אמרו בשום אופן אני לא מוכן אבל אמרו זה היה נשמע איזוטרי ופתאום זה כבר נהיה קל, זאת אומרת שתבין שפעם אני הייתי צריך להתקשר לאנשים ולשכנע אותם לעשות את זה, היום התקשר אליי סגן ראש עיריית הרצליה ואומר יאללה בוא נעשה את זה שוב, עכשיו זה מראה לך, זה באמת אופטימי ונחמד ואין פה איזה שום דבר מיוחד להגיד, חוץ מזה שזה מראה עד כמה זה מקובל, ואתה יודע לרגעים זה אפילו נראה על סף, אתה יודע מה יהיה הרגע הכי גדול של, 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 של בועטים את הגזענות והלימודו במגרשים. שנגיד שלא צריך אותנו, כן? כן. אז, אז זה לא זה, כן? זה לא אומר שלא צריך אותנו. אבל באיזשהו מקום, כן, זאת אומרת, במובן הזה שעולם הכדורגל כל כך פתוח לעניין הזה, ובית הדין כבר מתחיל לראות קריאות הומופוביות כקריאות גזעניות, ולתת אנושים. בוא נגיד שאם כל המטרה שלנו הייתה להילחם בהומופוביה וכדורגל, לא הייתי רואה שסיימנו את מלאכתנו, אבל הייתי אומר, וואו, כי ה- השינוי הוא, הוא, הוא 180 מעלות. ביחס, בקבלה, באווירה, ובטח כשאתה רואה את ישראל ביחס לעולם, אז זה כמעט התחום היחיד שאני יכול להגיד לך את זה, שהם צריכים לקנא בנו. כי עולם הכדורגל כל כך מיושן, כל כך מצ'ואיסטי, ודווקא בעניין הזה, כמו אולי באופן כללי, ישראל וגאווה זה סיפור מעניין ומוזר ונחמד. כן, זה, זה תמיד, אתה יודע, מהדברים הבאמת מוזרים האלה, כי מצד אחד <laughs> אין פה <laughs> זכויות <laughs> מלאות <laughs> ל, ל, <laughs> ל, לאנשי הקהילה, אין זכויות מלאות, <laughs> ומצד שני, כאילו מביאים, יש תיירות הלהט"בים לכאן היא מהגדולות בעולם, <laughs> כאילו... וגם האווירה שפוליטיקאים, רוב הפוליטיקאים לפחות נותנים, שזה לא רק, זה כבר הפך להיות מזה, אתה יודע, פעם כשהיה פוליטיקאי שמדבר עם הקהילה הגאה, היית אומר, וואו, איזה אמיץ. היום אתה אומר, אה, שיעזוב אותנו. כן, גם, אתה יודע, כאילו, מהצד הימני, כאילו, היה את שר ההומו המוצר הראשון, כן, אוחנה. כן, נכון, 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 שזה גם העניין, בהחלט. אתה יודע, תמיד, לצערי, זה הציניות, אתה יודע, ש... שמונעת באמת מחיבוק גם חוקתי וכולי, לצערי. אבל אתה יודע, אבל שתבין עד כמה מהפכה מצליחה שאתה, שאתה כבר, שכבר פוליטיקאים משתמשים, זאת אומרת פוליטיקאים שלא אכפת להם באמת מהקהילה, מתנהגים כאילו אכפת להם מהקהילה, <laughs> כדי לצבור אהדה והון פוליטי, שזה דבר מדהים. כן. פעם מישהו שהוא חלק מהקהילה היה מסתיר שהוא חלק מהקהילה ומסתיר שהוא תומך בקהילה כדי לא לאבד עוד פוליטי. כן. אז אוקיי, אז הגענו לשלב שבו אנשים מנסים אה, אה, לנצל את הפופולריות של אמירות אנטי להט"ביות ולהגיד את זה בעצמם וזה נהדר ובאמת בכדורגל באמת רואים שיש קרקע פוריה לכל הדבר הזה של... שזה יחסית בסדר, שוב, אני אופטימי כזה יחסית לעולם, זאת אומרת, yeah. זה לא יחסית לעולם, שחקנים מפחדים לצאת מהארון, וזה עדיין לא סביבה מספיק מתמכת, וזה נכון, ואם שחקן היום, בוודאי שיש כאלה שעדיין חוששים לצאת מהארון, עובדה, עובדה שהם לא עשו את זה, כי עובדה שהמצב עדיין לא מספיק, הקרקע לא מספיק פוריה בשביל זה, אבל, אז, אז בטח שיש לאן להתקדם, אבל... 
מקום לאופטימיות, שאנחנו לפחות בדרך לשם, ואנחנו לדעתי לא רחוקים מהיום ששחקן ישראלי יצא מהארון, שחקן ליגת העל, לא רחוקים משם. יש כבר שופט, שופט, אתה יודע, זה קורה. אינשאללה. ובוא מילה לביתר ירושלים אולי ומה שקורה שם, היום אייל, גם אייל סגל הבעלים של מכבי נתניה אמר שהכדורגל הישראלי צריך לתמוך בביתר, להראות סולידריות, לסייע, אנחנו שוב מגיעים לצערי למצב שבו קבוצה גדולה על סף אבדון. כן, תראה זה חוזר לעניין מודל הבעיות וקמת האחריות, אבל באמת יש פה כמה עניינים שצריך להפריד ביניהם, זאת אומרת מצד אחד, מקרים כאלה כמו משה חוגג וההתפרעות של ביתר גורמים לך להגיד כן, טוב, צריך קבוצות אוהדים, אם זאת הייתה קבוצות אוהדים זה לא היה קורה, כן, אם 51 אחוז היו על ידי האוהדים, כל מיני דברים כאלה. מצד שני, אם זה היה 51 אחוז, אז לא בטוח שיעקב שחר היה נכנס, אלונה ברקת הייתה נכנסת לעסק, אבל אני חושב שזה לא קשור לוויכוח הזה, זה קשור לוויכוח אחר, אגב, יכול להיות שכן היו נכנסים עוד יותר, כי יש להם קהל אשכרה, לקוחות. כן. רשומים במועדון, זאת אומרת יכול להיות שדווקא כן, אבל, אבל אני אומר זה לא קשור לסוגיה הזאת, זה קשור למשהו הרבה יותר ארצי ומשעמם מזה בעיניי, שזה התנהלות הבקרה, אה, עד כמה שוקי והחבר'ה שם מהבקרה אוספים את המסמכים. בסדר, אני, אני, לא, אני אגב, אני, אתה יודע, אני פחות ו... מאשים את הבקרה, כי אני חושב שהם בסופו של דבר פקידים ש... מקבלים החלטות, גם יש גבול מה הם יכולים לעשות, בדיוק, הם לא, זה לא שאם עכשיו, מחר קטר, סתם אני אומר כאלה, או אחת המדינות שמחזיקות בפריז או במנצ'סטר סיטי, מפציצים את המדינה, יוצבים את ההוא לכלא, אז יש מה לעשות, אין הרבה מה לעשות, זאת אומרת, יש גבול, גם הפקידים באמת יכולים לעשות בעניין הזה, אבל כן, יש איזשהו עניין עם ה... לוודא שאנשים... לגיטימי, אבל לא בטוח שזה קשור לחוגג, זאת אומרת זאת הבעיה, חוגג הסתבך בעצם בפלילים אחרי שהוא היה בעלים של ביתר. לא, לא בדיוק, לא בדיוק, לא בדיוק. בוא נגיד את זה ככה, בוא נגיד שהיו הרבה מה שנקרא דגלים אדומים בקשר למשה חוגג מההתחלה, ובוא נגיד רשויות כדורגל יותר מודעות ואקטיביות, היו מונעים את ההשתלטות שלו על נכס, שהוא בסופו של דבר נכס ציבורי, זה... זה מועדון כדורגל זה נכס ציבורי, צריך ההתאחדות לכדורגל, אני גם אמרתי את זה, כתבתי את זה בטוויטר, האוהדים צריכים ללכת על הראש של ההתאחדות לכדורגל ושל המינהלת, כי אין אלו שמאפשרות את ההשתלטות של אנשים לא טובים על קבוצות כדורגל, אם זה משה חוגג או מישהו אחר, הן פשוט מאפשרות את השליטה הזאת וזאת בעיה, בעיה עבור הכדורגל כולו ולכן זה צריך להגיע משם. טוב גל. אתה יודע, אולי אני רק אגיד איזה משפט שאני לא בדיוק מסכים עם האמירה שהוא נכס ציבורי, הוא נכס מיוחד. אין עוד נכס כמו כדורגל, כי זה באמת בין הציבור, הוא גם פרטי וגם ציבורי, הוא פרטי במידה שהבעלים שלו הוא הבעלים שלו, ולא הקהל באמת מנהל את המועדון, לפעמים הוא חושב ככה יותר מדי אפילו, אלא הבעלים, יש בעלים, הוא שילם כסף עבור זה, אבל הוא ציבורי במובן הזה באמת, שסטנדרטים אחרים, חוקים אחרים, היחס לאוהדים הוא לא כמו יחס ללקוחות בתיאטרון, אנחנו רואים לזה המון דוגמאות. אבל כן, זה, זה שווה שיחה עוד יותר מעמיקה, אבל זה פשוט נכס שהוא צריך להתייחס אליו כנכס ציבורי, אבל צריך לתת בכל זאת לבעלים מעמד עליו כבעלים פרטי, ולמצוא את האיזון הנכון בין השניים, ולדעתי, ולא לקחת לקיצון האחד או השני.
אבל זה זמן אחר. כן. טוב, גל קרפל, תודה רבה. תודה, אורי. אוקיי, עד כאן הפרק, תודה רבה לגל קרפל והקרן החדשה לישראל, תודה רבה לקבוצת ח'-י', תודה רבה לארג בנאדו ולליה ברקאי, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.